0: Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Łapie chwilę, ulotna jak ulotka. Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego Der Linki do partnerów w opisie materiału. To na sam początek poproszę o przedstawienie się i powiedzenie naszym widzom, czym się zajmujesz na co dzień.
1: Łukasz Mrowiński, jestem jednym z założycieli, CEO polskiej marki kawowej Ethno Cafe.
0: Okej, okay, to jakie liczby opisują Wasz biznes w takim razie? E, jakie liczby?
1: Myślę, że przede wszystkim trzy, bo to są trzy linie biznesu. E, pierwsze to jest taki, który nas najbardziej e, pozycjonuje i pokazuje nas na rynku, czyli sieć kawiarni. Obecnie przekroczyliśmy liczbę 20 kawiarni, i to sprawia, że jesteśmy największą polską siecią kawiarni. Tuż tu jest przed czym nami. zarządzać. Tak, i jest, przed nami są tylko wielkie międzynarodowe brandy. Z polskich marek jesteśmy najwięksi. A drugie to palarnia kawy. Jesteśmy producentem kawy, i tą działalność prowadzimy tak naprawdę najdłużej, bo od 7 lat. I tutaj też jesteśmy jednym z liderów na rynku w tym sektorze kawy. A trzecie to jesteśmy producentem takiego napoju jak Cold Brew Coffee. To jest napój kawowy zrobiony z wody, z kawy, ewentualnie jakiś dodatków, który bije rekordy popularności w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, a w Europie jeszcze raczkuje, a my jesteśmy pierwszym takim producentem w Polsce, jednym z pierwszych w Europie.
0: No teraz, jak to się stało, że po, jak dobrze pamiętam, 12 latach bycia prawnikiem, nie wiem, czy się nim kiedykolwiek przestaje być, ale po 12 latach wykonywania zawodu prawnika związałeś się z tym biznesem, który rozwijasz obecnie. No, nie często się słyszy, żeby ludzie z tego sektora robili aż taki zwrot.
1: Zwroty robi się chyba we wszystkich sektorach, tylko zawsze to są raczej wyjątki niż, niż jakieś reguły. U mnie było to w ten sposób, że zadecydował o tym przypadek, choć wszędzie mówię, że ja nie wierzę w przypadki. To jest gdzieś ręka Pana Boga, który nas kieruje w lewo, w prawo, a my sobie tę drogę albo wybieramy, albo, albo ją jakoś tam blokujemy. No i w moim przypadku było to tak, że w 2010 roku przyjechał na studia doktoranckie do Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński, pewien Etiopczyk, Natne Hamda, który okazał się, że jest nie tylko doktorantem, ale jest także przedsiębiorcą. Ma dwie spółki inżynierskie w Etiopii, no i bardzo chciał rozwijać jakiś biznes w Polsce. W związku z tym, że on usiadł biurko w biurko z moim szwagrem, no to zaczął go wypytywać o możliwość robienia różnych biznesów pomiędzy Polską a Etiopią. Pomysły były bardzo różne, bo z jednej strony jakiś eksport fotowoltaiki, z drugiej strony import skór, import jakichś zbóż. Bardzo, bardzo dziwne sprawy.
0: Bardzo odległe branże w ogóle. Bardzo chyba. odległe,
1: no ale po prostu szukaliśmy... Oczywiście znaczy możliwości. nie i... szukał tego, co, co mógłby robić. Natomiast Sebastian wtedy za bardzo nie siedział w biznesie, więc mówi, to spytaj Łukasza, mówi Donatryna, spytaj Łukasza, on ci pomoże coś posprawdzać. No ja mu tak sprawdzałem, ale trochę nam zabrakło, zabrakło czasu, zabrakło zaangażowania, żeby te tematy dalej pociągnąć, ale gdzieś tam w trójkę się spotykaliśmy, ta nasza znajomość się rozwijała, a Natryl przywoził z sobą z Etiopii kawę. I ta kawa była strasznie smaczna, to było zupełnie coś innego niż my znaliśmy. Ja wówczas piłem bardzo dużo kawy, ale to moja, moja znajomość była ograniczona do tych marek, które wszyscy znamy ze sklepów. Plus różne wariacje z tą kawą, czyli kawa z cukrem, kawa bez, czarna, biała, dobra, niedobra i to, i to wszystko. A tutaj nagle człowiek z Etiopii przywozi coś i mówimy, wow, kurczę, jakie to dobre, nie? Teraz bym nie wiedział, że to takie wow było, bo to wiem, że kawa może smakować dużo, dużo lepiej, ale wtedy to była taka wystarczająca iskra do tego, żeby powiedzieć, kurczę, skąd ty to masz? A on mówi, no jak to, skąd z Etiopii, z ojczyzny kawy, z mojej ojczyzny, moja rodzina też jest jakoś zaangażowana w uprawę kawowca, to mówimy, mamy plantatora, więc warto to wykorzystać. Oczywiście potem się okazało, że ten plantator tak nie do końca, bo tam struktura rolnictwa w Etiopii jest zbliżona do tego, co u nas z sadami, czyli każdy w zasadzie na wsi ma z, za domem jakieś tam drzewa owocowe, ale nie czyni go to sadownikiem. W Etiopii też nie ma jakichś wielkich plantacji, w przeciwieństwie do, do Brazylii. No ale to był taki pierwszy moment, kiedy powiedzieliśmy kurczę, a może to wykorzystamy i zaczniemy sprowadzać tę kawę z Etiopii do Polski. Jak ten pierwszy pomysł padł, to ja nawet nie wiedziałem, czy kawa się sprowadza już wypaloną, czy zieloną. To trzeba, było, to trzeba było rozpocząć. No i tak zaczęliśmy sobie sprawdzać ten temat. No się okazało, że ten temat był niezwykle smaczny, taki fascynujący, niezmiernie, niezmiernie szeroki, bo po 12 latach bajki prawniczej, przygody z padatkami, wiadomo jaka to jest fascynująca przygoda, w której trzeba bardzo dużo czytać, ale przepisów, orzecznictwa, różnego rodzaju interpretacji podatkowych i trzeba kreować coś, co jest jakąś tam abstrakcją. Oczywiście ma odzwierciedlenie w biznesie, ma wpływ na to, jak biznesy, ludzkie losy się toczą, natomiast to jest takie trochę nudne, zwłaszcza ktoś nie jest za bardzo z tym zafascynowany, a ja po, po tych wielu latach spędzonych w firmach doradczych stwierdziłem, że to chyba nie jest do końca to, co ja bym chciał robić. I wtedy człowiek zaczyna się rozglądać za różnymi okazjami, co mógłby robić. I nagle ta kawa zaczęła mnie fascynować. To było takie zjawisko zupełnie ożywcze. No i stwierdziłem razem z Sebastianem i z Natylem, że kurczę, zaczniemy to sprowadzać. Ale jak? Przeczytaliśmy chyba cały internet na, na temat kawy, tego jak wygląda rynek kawy w Polsce, jak on wygląda w Europie, na, na świecie. Wtedy to był tak 2011 12 rok, w zasadzie początek 2012 roku, to te, ten świat kawy w Polsce wyglądał zupełnie inaczej niż wygląda teraz. On naprawdę przeszedł bardzo dużą transformację w ciągu tych 7 lat. My jesteśmy trochę beneficjentem tej transformacji, no i też trochę się do tego dołożyliśmy. Natomiast to było dla mnie coś zupełnie innego, bo Wyobraź sobie, że z jednej strony mamy świat plantacji kawy, czyli takie trochę zabawy w Indiana Jonesa. Gdzieś tam się jeździ, po świecie szuka e, jakichś specjalnych rodzajów kawy, które mają określone profile smakowe. Trzeba potem tą kawę gdzieś załadować do kontenera, przywieźć do, do Polski. I my podobną przygodę przeżywaliśmy, aż w końcu ta kawa znalazła się, e, się w Polsce. W międzyczasie do tej naszej trójki dołączył e, Tomek, e, mój wspólnik, e, kolejny z założycieli jedno, który stwierdził, że Dobra, będziemy robić kawę, bo też go to zainteresowało, a razem znaliśmy się z czasów jeszcze, kiedy moja firma, czyli KPMG obsługiwała jego firmę, czyli naszą klasę. To jeszcze za tych czasów, kiedy o Facebooku mało kto słyszał, a nasza klasa święciła triumfy.
0: sam korzystałem z swojego no czasu. No i
1: tak, tak rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy przygodę z kawą, ściągając pierwszy kontener, niecały, bo to jedna trzecia kontenera
0: kawy do Wrocławia. No i stwierdziliśmy, mhm. że trzeba coś z tą kawą zrobić. To jak wyglądało to właśnie pierwsze zamówienie? No bo wychodzisz ze świata prawno-podatkowego i nagle zamawiasz kawę. Więc czy mógłbyś właśnie się cofnąć pamięcią do tamtych chwil i powiedzieć, jak to wyglądało? No bo wiesz, no to, to nie jest takie proste i oczywiste, że teraz wstaję, odpalam komputer i będę no, zamawiał sobie kawę, nie?
1: Tak jak wspomniałem, my musieliśmy przeczytać wszystko, cały internet. Co było. Tak, cały internet, tak? Więc zczytaliśmy to, mhm. e, to, co było. E, mieliśmy jakieś wyobrażenie o tym rynku. Mieliśmy jakieś, jakieś wyobrażenie o tym, e, co się robi, żeby rozpocząć taką przygodę kawową. Potem się okazało, że ten rynek wygląda zupełnie inaczej. Ja to też chciałem zapytać: niż, czy wiedza z internetu
0: pokrywała się z rzeczywistością?
1: W jakimś tam procencie tak, ale jednak to ten rynek wygląda wygląda zdecydowanie inaczej. Przynajmniej wtedy wyglądał zdecydowanie mhm. inaczej, bo też były inne, inne źródła informacji. Teraz tych źródeł jest dużo więcej. Natomiast jak zaczęliśmy sprowadzać kawę, no to trzeba było się najpierw na tej kawie poznać. A żeby kawę poznać, no to trzeba było... Trzeba było coś wiedzieć o tej kawie, tak naprawdę manualnie, praktycznie, więc ja odbyłem pierwsze kursy baristyczne. To też było takie trochę dziwne, bo ludzie się pytali, ty prawnik z taką, e, z, z taką ścieżką zawodową idziesz robić kurs baristyczny? To takie coś, coś, coś nie tak, to takie deprecjonowanie samego siebie, <flashy> <-tale> a ja uważam, że jak chcemy rozpocząć jakąś nową historię, to czasami musimy zrobić dwa kroki wstecz, właśnie zrobić coś, czego inni by się nie tknęli, bo to... Nie, nie przystoi. Natomiast... Stać się ponownie nowicjuszem w tak, czymś. Tak, tak, tak. I to jest, a to jest konieczne, żeby, żeby być żółtodziobem, żeby można było coś rozwijać, żeby trzeba było sobie zadać jakieś pytania, żeby e, być totalnie zielonym w jakiejś branży. Mhm. Oczywiście ludzie e, mówili, no ale przecież ty możesz robić dalej zawód, ale mówię, ale może ja go nie chcę wykonywać do końca, bo widzę, że że kroi się coś fajnego, a to, co z tego może wyjść, to tak naprawdę dużo zależy ode mnie i od ludzi, z którymi ten, ten biznes zaczyna.
0: No i to ci przewę, przepraszam, w jaki sposób reagowałeś na te uwagi bądź jak przepracowywałeś to w sobie? No bo domyślam się, że z jednej strony mogłeś być bardzo zdeterminowany, ale z drugiej strony wydaje mi się, że. Wiele osób ma coś takiego, że podejmiemy jakąś decyzję. Ja sam nieraz tak miałem, podejmiemy jakąś decyzję, a potem to najbliższe otoczenie, kiedy mm. nam zaczyna mówić, a czy na pewno, a czy się zastanowiłeś, a czy przeanalizowałeś, czy to jest dobry kierunek i tak dalej, to mogą pojawić się pewne wątpliwości. Więc czy na te wątpliwości byłeś odporny, czy może one się jednak pojawiły, ale jakoś się przepracowałeś?
1: Eee, dobrze to ująłeś, tak bardzo dyplomatycznie, wątpliwości. Starałem się. Tak, tak, to są wątpliwości. Eee, no to są to, to każdy, kto startuje w jakimś nowym biznesie, musi wiedzieć, że będzie, e, będzie duża szydera na niego, tak? że z, nie tylko znajomi, ale znajomi znajomych w pierwszym okresie będą na pewno pukali się w głowę i, i będą e, próbowali zdeprecjonować wszystko to, co sobie za, zakładamy.
0: Będziemy obiektem historii opowiadanych przy winie wieczorem. Dokładnie,
1: ha, 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 ha. Co tak. on sobie wymyślił? Przecież wiemy, że to się nie uda, no i proszę, mu się nie udało i tak dalej. I tu mi się przypomina e, słynne wystąpienie na, TEDzie, na TEDxie Jacka Walkiewicza, kiedy mówi, że opowiada historię założenia restauracji e, i panowie, którzy siedzą z nim na imprezie mówią, no, no fajny pomysł, to pole. No, tak, tak, a, tak, 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 a potem tak. jakiś tam szwagier otworzył i jemu wyszło. Tak. No tak. bo się wstrzelił, a kto mógł wiedzieć, że się wstrzelił? No ale przecież nie wyszliśmy z imprezy. No i mniej więcej, mniej więcej my w każdym etapie, jak zaczynamy jakiś biznes, jesteśmy... Znaczy, Każdy, kto zaczyna jakikolwiek biznes, na tym pierwszym etapie zawsze będzie dużo wokół niego ludzi, którzy będą mu życzliwi inaczej, mówiąc, mówiąc znowu dyplomatycznie, czyli będą mówili, ha, poczekamy aż się wywróci, popatrzymy, pośmiejemy się, co to on wymyślił.
0: Z czego to się bierze według ciebie?
1: trochę zazdrości, trochę z zawiści, trochę z braku własnej odwagi, żeby coś takiego zrobić. Ja widzę reakcję ludzi z biznesu, przedsiębiorców, którzy musieli przejść przez taką, przez taką drogę i ludzi, którzy nigdy się na coś nie odważyli i wiem, że przedsiębiorcy bardzo często podchodzą do tego, z wielkim uznaniem, bo wiedzą, że sami zrobili coś podobnego, że to są rzeczy, które ich spotkały i doceniają tą odwagę, łamanie pewnych schematów, które dana osoba mogła przejść. I ja przechodząc tą całą drogę, wiem w tej chwili, jak widzę jakiegoś młodego przedsiębiorca, albo nie młodego, ale kogoś, kto zaczyna po prostu jakąś historię, bo to może być porusznik, czy kolony, który rozpoczyna przygodę z Kentucky Fried Chicken w wieku chyba było bodajże 65 lat. Tak, tak. I z niego też się pewnie ludzie śmiali, a on zrobił swoje. I jednak ten świat przedsiębiorców wie o tym, że to są bardzo duże wyzwania, które wymagają bardzo dużo cierpliwości, samozaparcia i właśnie takiej odporności na różnego rodzaju docinki, różnego rodzaju krytykę, bardzo często bardzo brutalną. Bo, bo ludzie, z, nie tylko Polacy, znaczy my jesteśmy specjalistami w Polsce, w takim docinaniu ludzi, ale... Tak, mamy
0: mba w tym, tak, tym ale,
1: ale generalnie ludzie lubią e, pokazywać palcami komuś, kogo nie wychodzi, tylko wszyscy czekają, a kiedy im nie wyjdzie, potem, że można było powiedzieć, a mówiłem, że nie wyjdzie. Z pan w dół, Przecież on się nie zna na tym, to on, czego on próbował? Próbował lecieć na księżyc? Przecież, przecież tego się nie da zrobić i tak dalej, więc tych... Nie da się, spotkaliśmy na swojej e, drodze bardzo wiele. A
0: które nie da się zapamiętałeś najbardziej?
1: E, nie da się. Pierwsze, jak szukaliśmy palarni kawy, to trafiliśmy do pewnej palarni kawy na Dolnym Śląsku e, i tam pan, który nas przywitał, powiedział bardzo fajnie, cieszę się, że chcecie to zrobić. Czy macie pieniądze na reklamę telewizyjną? Na reklamę telewizyjną? On mówi tak, bo jak nie macie pieniędzy na reklamę telewizyjną, to nic wam nie wyjdzie. Mówimy, no to dziękujemy za, za poradę, ale uważamy, że to był 2012 rok. Reklama telewizyjna chyba nie jest najskuteczniejsza, żeby, żeby takie coś osiągać. Mamy masę innych, masę innych pomysłów na to, jak się wypromować. No, on został przy swoim, dał nam jakieś tam zabójcze stawki do współpracy z nim, po czym my napisaliśmy do niego maila, w którym powiedzieliśmy, że chcemy to zrobić tak, tak i tak. I co on na to? Odpowiedź była taka. Miło było panów poznać. Powodzenia w biznesie. To był rok 2012. Ten pan jest tam, gdzie był. My jesteśmy w trochę innym miejscu. I to, to tyle w tym temacie. Więc reklama telewizyjna nie jest yy, najistotniejsza. Są ważne inne rzeczy, które mm -hmm. można robić z mm -hmm. głową i, i prowadzić pewne rzeczy do, do końca. Ale mm -hmm. to wszystkim trzeba powiedzieć, że każdy, kto zaczyna biznes, musi się odpornić na krytykę, musi mieć grubą skórę, i mm -hmm. robić to, co uważa, że jest słuszne i się nie poddawać. To A jak jest, twój najbliżsi, najbliżsi
0: reagowali? No bo jakby dalszych znajomych i obcych to wyobrażam sobie, nawet też patrząc po sobie, że te opinie trochę do mnie docierały, zwłaszcza jak byłem gdzieś tam młodszy stażem. Teraz jakoś też nie jestem powiedzmy super doświadczony, natomiast już tych kilka lat i dziesiątki, jak nie setki nieprzyjemnych sytuacji już tam mam za sobą, więc trochę tych sznyt na przedramieniu też mam i dlatego teraz jakby z większym dystansem podchodzę do wielu opinii. Natomiast no opinie bliskich osób, przynajmniej mnie, zawsze dotykały trochę bardziej jednak niż oso osoby obce, więc teraz jak zareagowała, zareagowało Twoje najbliższe otoczenie, gdzie e, tak doświadczony e, prawnik z tak renomowanej firmy stwierdza, że będzie wchodził w kawę? Czy ktoś powiedział, że przychodzi kryzys wieku średniego?
1: E, takiego czegoś nie usłyszałem, ale, ale najbliższe otoczenie też tak trochę patrzyło, że to jest jakieś taka... E, bajka Łukasza, którą sobie wymyślił jakaś fanaberia e, tak, fanaberia no i poczekaj, aż mu przejdzie ten, ten zapał poczekaj, aż to się tam mm -hmm. wszystko rozejdzie po kościach i wróci do swojego nie? natomiast mnie na tyle ten świat wciągnął że ja nie, zamier za nie, za nie zamierzałem w ogóle z tego rezygnować co prawda przez pierwsze dwa lata to była trochę karkołomna dyscyplina dla mnie bo ja ciągnąłem równolegle doradztwo podatkowe okay. i świadkawy bo świadka by nie dawał nam jeszcze żadnych pieniędzy, które, które można by było mhm. w jakiś sposób przeznaczyć po prostu na życie. A mhm. wtedy miałem już i żonę i, i córkę. Syn dopiero potem się pojawił, więc trzeba było za coś żyć. Więc mhm. równolegle wykonywałem działalność tą pierwszą moją wyuczoną. I tu był o tyle taki problem, bo jak się dekoncentrujemy, prowadzimy dwie rzeczy równolegle, to zazwyczaj to jest nic nie robimy na 100% i to, i to widać, bo ja widziałem jak moja jakość zaczęła spadać w prowadzeniu, w prowadzeniu tej pierwszej działalności prawniczej, a z drugiej strony nie miałem tyle czasu, żeby w 100% poświęcić się rozwijaniu firmy kawowej i ona też się na początku nie rozwijała tak jak należy. Dopiero po dwóch latach gdzieś tam się doczołgaliśmy do określonego momentu, ja już z, z, wystawiłem ostatnią opinię podatkową. Zostawiłem ten świat za mną i poświęciłem się w 100% kawie. A teraz tak naprawdę to kawa to nie jest, firma kawowa, to nie jest rozwój kawy samej w sobie, tylko to jest rozwój przedsiębiorca, w którym my w tej chwili zatrudniamy 250 osób wow, jest... z, trzech, z trzech różnych segmentów biznesu, mhm. No i trzeba tą machinę cały czas w jakiś sposób nakierowywać. Mhm. Ja mam fantastycznych ludzi na, na pokładzie. I z tego chyba jestem najbardziej dumny, że udało nam się zgromadzić tak silną mhm. ekipę kawową u nas, u nas na naszej firmie. Ale, ale z drugiej strony to nie można sobie tego zostawić od tak, bo to jeszcze nie jest taki etap, mhm. że ja mogę pojechać sobie na Mauritius, siedzieć i, i sprawdzać jak mi słupki na koncie rosną, bo to, to jeszcze nie jest to. A poza mhm. tym ja z wieloma osobami, które, które wybrały życie Rentiera po takiej... Po takim wyzwaniu, jakim jest budowa biznesu od zero do jakiegoś tam dużego poziomu, to wszyscy mówią, że po pół roku to oni mieli dosyć i wracali z powrotem do, do pracy, do tej samej albo domyślali mm -hmm. sobie jakieś inne projekty, bo nie byli w stanie wysiedzieć, więc ja jeszcze nie muszę się z takim problemem mierzyć. Ale, yy, ale trzeba cały czas nad tym, nad tym pracować.
0: Jak przytrzymałeś te dwa lata, no, rozwijając no, z jednej strony nowy biznes kawowy, a z drugiej strony jeszcze będąc no, cały czas tą jedną nogą w tym poprzednim biznesie? To, to, to musiało być super trudne, no bo no, jednak... No, mało śpiąc. No, 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 no właśnie, no, bo od, od twojej pracy zależało na pewno bardzo dużo w przypadku no, innych przedsiębiorców, bardzo duży stopień odpowiedzialności. No i, i, i z jednej strony mamy powiedzmy taką branżę, no, umówmy się, dość konserwatywną, jaką jest powiedzmy cała Bra branża prawna, tak. branża prawna, a z drugiej strony mamy no trochę egzotyczny kierunek, jakim jest kawa. No i teraz dwa lata to jest kupa czasu. Mhm. Jak to przetrzymałeś?
1: No, jest jedna, jest jedna rzecz, której się nauczyłem przez te wszystkie lata wcześniejsze, a głównie nauczyłem się tego w KPMG, czyli w jednej z firm, z tak zwanej Wielkiej Czwórki. Te firmy uczą ludzi pracować bardzo ciężko i bardzo mocno pod presją czasową i praca 24-7 w tych firmach nie jest niczym, niczym niezwykłym. I jak człowiek się nauczy pracować w takim rytmie, to potem jest gotów na różnego rodzaju wyzwania. No i ja też byłem gotowy na takie wyzwanie. I ja po prostu dużo pracowałem zarówno jako prawnik, dużo pracowałem jako przedsiębiorca. No i tak składałem to do kupy. Oczywiście mało śpiąc, mało wypoczywając, te pierwsze dwa lata były no, dosyć ciężkie, ale jakoś się przebrnęliśmy. Nie? Więc... No i
0: teraz właśnie pytanie: jakby ja rozumiem ciężką pracę, natomiast ciekawi mnie, na ile taka ciężka praca albo umiejętność ciężkiej pracy to jest rzecz do wypracowania, a na ile to jest mimo wszystko praca kosztem zdrowia i samopoczucia? E... Znaczy,
1: to do pewnego momentu y, to jest kwestia naszej trochę silnej woli, naszego samozaparcia, walki z lenistwem, bo to nie jest tak, że ci ludzie, którzy pracują w tych firmach, y, bo w ogóle prawnicy pracują bardzo dużo, ale to nie jest tak, że y, ci ludzie mają jakieś inne przymioty, które sprawiają, że tam oni potrafią dużo pracować, a gdzie indziej nie potrafią. To jest raczej kwestia naszej walki z lenistwem, z tego czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy mi się chce znowu posiedzieć trochę na internecie, obejrzeć kolejny film, czy jednak skupić się i zrobić, nie wiem, jakąś kolejną prezentację, która y, mówi o moim biznesie, bo mm -hmm. muszę ją komuś przedstawić, żeby przygotować jakąś ofertę, żeby przeczytać jakąś książkę o biznesie, obejrzeć jakiś podcast y, z mądrzejszymi mm -hmm. ludźmi ode mnie, po to, żeby wyciągnąć z tego wnioski i potem je zastosować u siebie. Bo jeżeli ktoś chce prowadzić biznes, to tu umówmy się, nikt nie rodzi się ani prawnikiem, ani przedsiębiorcą. Oczywiście, jeżeli na przykład ktoś pochodzi z rodziny przedsiębiorców, to ten mindset ma w domu bardzo fajnie zazwyczaj poustawiany. I ja widzę różnicę pomiędzy ludźmi, którzy pochodzą z rodzin przedsiębiorców i tych, którzy nie pochodzą. To są zupełnie inne bajki, z tymi ludźmi się inaczej pracuje i to jest bardzo fajne. I tego, to, to, to trzeba sobie dziś e, zakodować w głowie. To jest programowanie siebie na poziomie, na poziomie e, podświadomości, świadomości tego, co robimy. I w pewnym momencie e, trzeba dokonywać wyborów. Czy, e, jest takie dobre określenie, ja nie pamiętam, kto je powiedział, e, że jeżeli ktoś chce mieć fajne życie, to najpierw musi e, ciężko pracować, Chyba, że ktoś chce mieć łatwe, łatwą pracę, to wtedy będzie miał ciężkie życie na koniec. Mm -hmm. e, trochę przekręciłem, ale mniej więcej to tak, Znam tak to wygląda. Znam to powiedzenie. Tak. Mm -hmm. Ono jest dobrze ułożone i, tak, i tak. nawet wi pewnie wiadomo, kto je, kto je powiedział, ale... ale hard sobie...
0: choices, easy life. Easy choices, hard life. Coś takiego. Tak,
1: dokładnie. Mm -hmm. Więc jeżeli wiemy, jeżeli potrafimy sobie trochę... E, odpychać do przodu, do, na przyszłość pewną nagrodę, to wtedy, to wtedy jesteśmy w stanie pracować. A jeżeli ktoś wybiera tą nagrodę wcześniej, właśnie tą nagrodą jest obejrzenie kolejnego serialu, pójście z kolegami na piwo. Ja sam wiem, bo ja na przykład dużo czasu spędziłem na studiach w ten sposób. Ja to dopiero zauważyłem po 15 latach, że gdybym zrobił pewne rzeczy na studiach inaczej nie tracił głupio czasu, to bym był pewnie w innym miejscu niż... Niż, niż byłem w tym momencie. Ja musiałem dużo rzeczy nadrabiać, ale jeżeli ktoś chce rozpocząć swoją karierę w biznesie, ktoś chce być przedsiębiorcą, no to musi mieć dużo samozaparcia i musi dużo się uczyć. Dużo uczyć z bardzo różnych źródeł. Z jednej strony musi się spotykać z ludźmi, którzy, którzy już jakąś drogę przeszli, bo lepiej e, wiedzieć co i jak zrobić, niż popełniać własne błędy. My, my Etnokafe, rozwijaliśmy, teraz jest siódmy rok, jak my to rozwijamy, ale pierwsze trzy lata tak naprawdę to było uczenie się na swoich błędach. Jak zaczęliśmy otwierać kawiarnię, to znowu pierwszy rok to było uczenie się na błędach. Gdybym miał tą wiedzę obecnie i otworzył teraz drugą firmę Etnoka Bistrze, jakąkolwiek inną, to mi by było prościej. on ja dużą wiedzę w tym zakresie. Natomiast tą wiedzę można zdobywać właśnie słuchając takich programów jak ty, jak ty prowadzisz, e, słuchając ludzi, którzy już jakąś drogę przeszli, wyciągać z tego wnioski, ale na to trzeba poświęcić czas. Na przeczytanie książki też trzeba poświęcić czas. Na obejrzenie jakiegoś fajnego filmu dokumentalnego e, mm -hmm. o, o, o wielkich biznesu też trzeba poświęcić czas. I ten Czas można poświęcić albo na to, albo na wyjście z kumplami na piwo. Kwestia wyboru
0: przybytecznego. No i teraz właśnie, co jest e, tą nagrodą, dla ciebie, którą ty odsuwasz w czasie, tak jak przed chwilą powiedziałeś. Co powoduje, że nie, jakby nie wpadasz jeszcze w konsumpcję wypracowanych owoców, pomimo, że zakładam, że przy tej skali działalności one już byłyby spore, gdybyś tylko po nie sięgnął. Więc co powoduje, że nie zatracasz się w tym, że... No bo zakładam, że skala Twojej działalności w tej, chwili dużo, w tej chwili jest dużo większa niż to, co robiłeś, kiedy jeszcze pracowałeś w KPMG. Oczywiście. No właśnie. Więc jakby co powoduje, że jednak zachowujesz taki zdrowy rozsądek w tym wszystkim i cały czas jesteś w tym procesie, zamiast właśnie usiąść na małym i się delektować tym, co zostało zbudowane?
1: Z jednej strony są to kwestie ustawienia sobie pewnych celów, bo ja, ja chcę zrobić z Etno po prostu dużą firmę kawową, która będzie rozpoznawalna na, na świecie. Mm -hmm. Mówię, nie może na całym świecie, ale, ale na świecie. Chciałbym, żeby, żeby ludzie w Azji wiedzieli, co to jest Etno kafe, żeby ludzie w Europie wiedzieli, co to jest mm -hmm. Etno kafe w Polsce, w Polsce też. Ale... To jakie
0: liczby opisują tą przyszłość w takim razie? Która jest
1: w Twojej głowie? Tysiąc kawiarni na świecie. Okej. Okay i To zrobimy. To jest, ja wiem, że to jest do zrobienia, tylko to jest kwestia czasu i to jest mhm. kwestia tego, czy ja dojdę do tego, żeby te tysiąc kawiarni zrobić, czy w pewnym momencie po stówie stwierdzę, a to może jednak ten Mauritius, nie? Mhm. E, to się zmienia w czasie, bo zmieniają się nasze priorytety. No w tej chwili e, chcę zrobić coś, e, coś dużego. Ja, ja sobie e, przypominam e, taki, taki czas. Nie wiem, czy kojarzysz taką, e, taką konferencję organizowaną przez taką firmę z Singapuru, ale ona też jest ze Stanów, pochodzi, ma korzenie tak naprawdę. Success Resources robili taką konferencję, oni sprowadzają Tonego Robinsa do, do Polski, T. i tak dalej. Takich, mocne jest, nazwiska. Tak, mocne nazwiska. I National Achiever Congress, to był bodajże 2013 rok. Mhm. I pamiętam, że trzeba było gdzieś tam, się, czyli to był początek naszej drogi kabowej w ogóle. I pamiętam, siedział koło mnie jakiś obcy człowiek, ja nie, nie jestem w stanie w żaden sposób nawet sobie jego twarzy przypomnieć i tam trzeba było powiedzieć jakiś cel, co byśmy chcieli zrobić. Ja, chciałem powiedzieć, ja mu wtedy powiedziałam, że ja chcę mieć największą sieć kawiarni w Polsce. Oczywiście brakło tego przymiotnika, że to chodzi o polski, ale to już osiągnęliśmy. Jesteśmy największą polską siecią kawiarni a to, czy będziemy największą w ogóle, to nie wiem, bo to trochę jest kwestia wyboru priorytetu i tego, czy warto się angażować tylko w Polskę, czy, czy lepiej mhm. i szerzej w innych krajach. Więc to, ja nie wiem, na ile ja sobie wtedy to zakodowałem, a na ile to po prostu w jakiś sposób samo wyszło, ale to jest kwestia wyboru priorytetów i tego, co, co się dzieje po drodze, bo bardzo często jest też tak, że my sobie coś zafiksujemy, i, i to robimy nawet nie wiedząc, że mamy to gdzieś tam z tyłu, z tyłu głowy, ale bardzo często nasze priorytety są już się zmieniły i my też powinniśmy zmienić te cele, bo, bo być może ten tysiąc kawiarni do niczego mi nie jest potrzebny, bo ja mam jakieś tam swoje cele, zupełnie inne. Ja bym chciał dobrze wyedukować moje dzieci, chciałem, żeby były zdrowe, dobrze mogły mieć zupełnie inny start w przyszłość, niż, niż gdyby miały, gdybyśmy my nie byli przedsiębiorcami. Z kolei bardzo bym chciał dużo rzeczy takich dobroczynnych zrobić i mam tutaj sporo pomysłów zarówno w zakresie pomocy młodym przedsiębiorcom jak i pomocy ludziom doświadczonych różnymi chorobami, bo też się kiedyś z tym zetknąłem i wiem, że taka pomoc jest potrzebna, a do tego są potrzebne pieniądze, bo owszem mogę się teraz poświęcić jako wolontariusz i nie wiem, oddać 4 godziny, 8 godzin mojego czasu na to, żeby, żeby tylko to robić e, dziennie, ale ja wiem, że ja mogę tą wartość zupełnie inaczej wykreować i dzięki temu dam, e, dam środki ludziom, którzy się na tym dużo lepiej mm -hmm. znają i dużo lepiej są w stanie wykorzystać. Więc e, to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, co, e, co my najbardziej, od siebie, najbardziej wartościowego możemy od siebie dać światu tak naprawdę. Mm -hmm. Bo, bo jeżeli nie myślimy o takich dużych rzeczach, to zawsze to się wszystko sprowadza tylko do kasy. A jak robimy coś tylko dla kasy, to to potem zaczyna być słabe. I wielokrotnie jak poczytamy sobie jakieś książki, właśnie, biografie tych, tych największych w biznesie, to oni zawsze mówili, że oni się nigdy nie koncentrowali na kasie. Bo jak ktoś przeczyta sobie biografię Jobsa, to stwierdzi, no jak to? Przecież tam on cały czas kasa się przewija, a to to, a to tamto. Gdzieś jakieś e, tu się pozbył człowieka, tu mu zapłacił akcjami. Ta kasa cały czas jest, ale to nie był główny cel Jobsa. Jobs zmieniał świat, tak? I oczywiście ludzie mogą mu przypisywać, tak, zmieniał świat. Przecież mu tylko o kasę chodziło? Nie. Gdyby Jobsowi chodziło tylko o kasę, to by nie, nie robił tego, co robił, więc to...
0: Tak samo Elon Musk. Chyba zależało mu na pieniądzach, to by nie ryzykował tak. swoimi pieniędzmi w SpaceX, mogły, w Tesla dopadnie, i tak dalej.
1: Mógłby w coś innego zainwestować. Tak. E, co by na <knie> pewno wyszło, i nie musiałby się zastanawiać nad tym, czy, czy sputnik, który wysłał e, w kosmos, zaraz nie spadnie. Sputnik, mm -hmm. czyli satelita. Mm -hmm, mm -hmm. Więc e, wracając do tego pytania. E, co cię napędza ze swoją nagrodą? Ja myślę, że e, radość, radość z ludzi, którą, którą widzimy poprzez swoją pracę, to, to mnie napędza. I to, jak coś, coś rośnie, nie? Bo, bo to jest tak. 250 osób, które mamy na pokładzie. To jest fantastyczna sprawa. Ja każdemu e, życzę takiego doświadczenia, że ludzie z chęcią przychodzą do pracy. E, pewnie nie, nie wszyscy, ale, ale generalnie ja mam feedback od ludzi, że im się dobrze pracuje wetno, że jesteśmy, jesteśmy firmą, w której pomimo różnych niesnasek, jakie są codziennie, jakichś konfliktów, sporów itd., to jesteśmy wewnętrznie fajną firmą, bo ta kultura organizacyjna nam się rozwija. Z drugiej strony tworzymy jakąś wartość dodatkową, że ludzie chętnie też do nas przychodzą. Chętnie spożywają nasze produkty, chętnie przychodzą do naszych kawiarni mm -hmm. i to jest fajne. I, e, I to jest największa chyba satysfakcja. A to, czy z tego są e, pieniądze, to, to jest rzecz zupełnie, mm -hmm. zupełnie jakaś tam poboczna, więc tu znowu wracamy do tego, e, do tych historii, tych ludzi, którzy gdzieś tam już byli mocno zarobieni, wybrali życie rentiera, a potem mówili: Kurczę, nie mam co robić, nie mam wszystko, ale, ale tak naprawdę nie mogę się zrealizować w życiu.
0: Nie mogę nie spytać o studia. To jest okres, który, jak ja sobie przypomnę, i siebie, i moich rówieśników, to jednak większość osób, no inaczej, nie większość, sporo osób traci go właśnie, ten traci ten czas, te 3 czy 5 lat, czy, czy jeszcze dłużej, w zależności od tego, jakie to są studia. Na różne rzeczy, które, umówmy się, średnio wspierają Twoją przyszłość. Jakby no żyje, żyjemy chwilą. Karpet jem po prostu do, do, do sześcianu. Więc jak ten czas wyglądał u Ciebie? Na, na co masz poczucie, że zmarnowałeś czas, co by zrobił inaczej, mając obecną wiedzę? To
1: jest dobre pytanie. Ja straciłem 7 lat.
0: Aż o tu, tyle. O kawałek.
1: Oto kawałek. I teraz jak patrzę z tej perspektywy, to stwierdzam, że... No głupio zmarnowałem te 7 lat, bo można je było dużo lepiej wykorzystać, no ale cóż, pewnie bym nie był w stanie tego docenić, gdybym postąpił inaczej. My zawsze się śmialiśmy, że albo się studiuje, albo, albo się uczy. Nie? My zawsze studiowaliśmy, Tam nie zawsze wyborem priorytetów było to, co to całe życie studenckie, to co się dzieje niekoniecznie w akademikach, ale... To, co robią moi rówieśnicy, czyli generalnie impreza, 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 wyjazd, impreza, a na wyjeździe impreza i tak dalej, i tak dalej. Więc tak mniej więcej czas straciliśmy. Ja zawsze, jak sobie podsumowałem mój, mój indeks, to ja zadaję zawsze ludziom zagadkę, ile ja w ciągu siedmiu lat studiów zdałem egzaminów w czerwcu. Zgaduję.
0: Kurczę, nawet nie wiem, ile jest ogólnie egzaminów. Ja sam z listy sobie byłem trzy razy skreślany, więc to, mm. to są moje wspomnienia ze studiów. Pięćdziesiąt? Jeden egzamin zdałem w czerwcu. Słownie Aha. jeden. Czyli wszystkie... Okay. Ja zawsze
1: sobie wszystko przesuwałem na wrzesień. Robiłem kampanię wrześniową. A wcześniej mówiłem, nie, wcześniej to jest... W maju zaczyna się fajna pogoda. nie, Można mm -hmm. już wyjechać... A to na Mazury, a to gdzieś popływać, a to porobić coś innego. Piwo na, na świeżym powietrzu też dobrze smakuje. Więc najpierw to, a potem, a potem się pomyśli już o innych rzeczach. I tak sobie wszystko przesuwałem. E, przepraszam, drugim egzaminem, który zdałem w czerwcu była obrona pracy magisterskiej. Czyli, ale tego nie liczę jako egzamin. No i, no i tak, się, tak się działo, tak się gdzieś tam ślizgaliśmy po studiach. Byli z jednej strony nasi koledzy studenci, którzy chodzili na każdy wykład. E, robili notatki. Chodzili na, na kolokwia i tak dalej, i tak dalej, na ćwiczenia. Na prawie, przynajmniej wtedy, w Łodzi było tak przynajmniej dzienne studia ułożone, że my nie, nie było wykładów obowiązkowych, więc my je sobie bardzo szybko omijaliśmy, Mówiliśmy, po co, po co chodzić na wykład, skoro można to przeczytać w książce, albo od koleżanki, dobrej koleżanki, która da nam kserówkę. Na ćwiczenia można było sobie tak ułożyć, że miało się je w ciągu jednego dnia, więc pozostałe dni wolne. Więc była masa czasu do trwonienia, więc trwoniliśmy czas. Z drugiej strony ja miałem ten zaszczyt, że przyjęto mnie na studia dzienne, znaczy stacjonarne. No ja bym, znaczy wszyscy byliśmy tacy dumni, że my jesteśmy lepsi od tych wieczorowych, od tych zaocznych, bo my to jesteśmy mega mózgi, nie? I my to potrafimy niesamowite rzeczy, bo jesteśmy na dziennie. A Ci, którzy byli na wieczorowych, byli na zaocznych, to w samym czasie oprócz tego, że musieli mocno spiąć cztery litery, żeby studiować, to jeszcze pracowali. Więc budowali sobie dwie kompetencje. Jak oni wchodzili na rynek pracy, to nie byli gotowi do pracy, a my byliśmy totalnie zieleni, nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Ja dopiero, jak zaczynałem przyjmować pracowników tak naprawdę do swojej pracy, jak gdzieś tam, zacząłem uczestniczyć w pierwszych rekrutacjach, to zdałem sobie sprawę z tego, że ci absolwenci studiów stacjonarnych, studiów dziennych to często nie mają pojęcia o pracy, a ktoś kto przychodzi ze studiów wieczorowych, który też musiał pracować, on jest zupełnie inaczej poukładany i tam jest dopiero wartość, a nie wśród tych najlepszych studentów studiów dziennych. Oczywiście ja tu generalizuję, bo są, są różne przypadki, ale jednak no, ten czas my, my straciliśmy, a inni go, go zyskiwali. Tak, tak dobrze mi szło przez pierwsze trzy lata, że ja sobie po prostu y, robiłem, co chciałem ze studiami, aż w końcu y, niestety oblałem najważniejszy egzamin w czasie toku studiów na, na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Prawa. Egzamin zobowiązań, czyli druga część prawa cywilnego, no i wtedy miałem tak zwaną repetę. No i na tej repecie musiałem się zastanowić, co trzeba robić, no ale jakoś tam nie, nie dotarło to do mnie zbyt mocno. Ja wtedy bardzo dużo pływałem. Pływałem po, po morzach, różnych oceanach, po Bałtyku zimą, po Bałtyku latem, więc głównie tak ten czas spędzałem, więc jakąś tam kompetencję budowałem, ale ona póki co nie przydała mi się zbytnio w życiu zawodowym. W życiu prywatnym tak, ale w życiu zawodowym nie. A w studiach chyba chodzi raczej o to, żeby wykształcić jakieś kompetencje zawodowe. Więc Generalnie ten czas traciłem, potem jak poprawiłem ten rok, to kolejny rok czekałem na mojego przyjaciela, który miał repetę rok wyżej, więc on na mnie czekał, potem ja na niego, no i tak sobie te 7 lat spędziliśmy i przez te 7 lat to naprawdę można było dużo zrobić. Ja jeszcze miałem e, takiego pecha, że mieszkałem 300 metrów od Wydziału Prawa i obok nas była taka knajpa, która się nazywała Gruzin, w której było dobre piwo i obiady, no i wszyscy, którzy wpadali to mówią, a to wejdziemy najpierw po... Po Łukasza, a potem, a potem zejdziemy na piwo. I ja naprawdę nie miałem warunków do nauki, bo codziennie ktoś do mnie przychodził, a to, a to wypić piwo, a to pogadać, po prostu dekoncentracja non stop, przez, tak w zasadzie przez 7 lat. No a potem to się jakoś odbijało, no, no ale w końcu te, te studia skończyłem, nie będąc jakimś orłem. No ale wchodziłem na rynek pracy zupełnie inny niż jest obecny, bo... Bo tak naprawdę to ze studiów w tej chwili, ja uważam, że najważniejszą rzeczą, jakie ja się nauczyłem, to to, że mając dużo czasu pojechałem w 2000 roku na, do pracy w Londynie, do pracy na Czarno, to jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, do pracy, mieszkałem, mieszkałem w, w mieszkaniu jakimś takim socjalnym, wynajmowanym przez Cyganów, także dosyć takie warunki dziwne tam były, szukaliśmy pracy, a to na budowie, a to w restauracjach, i tam mnie ten Londyn bardzo dużo na, nauczył. I to jest takie Warunki naprawdę.
0: były dziwne, bo.
1: Yy, Przykład jakiś. Bo, przy, bo jak, jak się mieszka w pokoju 2 na 2 w cztery osoby, to jest dziwnie, nie? A na dole, jak mieszka rodzina, e, rodzina Cyganów, e, śpiąc na jednym dywanie, w 10 osób, to też jest dziwnie, nie?
0: Yy. Rozumiem. Kontynuując tak w takim <śmiech> razie.
1: Ale to było bardzo duże wyzwanie. My z tym wyzwaniem się zmierzyliśmy. Ja mówię, my, bo ja tam pojechałem z dwoma kolegami. No i tam trzeba było pracować, trzeba było sobie radzić z życiem i to był taki naprawdę real life i wtedy, i wtedy tak naprawdę dotarło do mnie, że kurczę, tam sobie dałem radę, to wszędzie sobie dam radę i, i to taką, taki przebłysk takiej świadomości potem do mnie docierał wielokrotnie w życiu, że kurczę, tam w tym Londynie daliśmy radę, to i wszędzie damy radę, bo jechaliśmy tam bez żadnego wsparcia, nie mając Żadnego zaplecza, mając 200 funtów w portfelu, jakoś tam udało nam się i znaleźć pracę, i mieszkać, i przywieźć z tego dużo, dużo wrażeń, dużo doświadczeń, więc to była fajna rzecz. Natomiast jak kończyłem studia, no to ja bałem się, co się ze mną stanie, no bo wtedy bezrobocie na rynku było 20%. I wtedy było ciężko pracę jakąkolwiek dostać. Nawet za barem, jeżeli ktoś chciał pracować, to też nie wchodził z ulicy mówi mówił dzień dobry, ja bym tutaj popracować w kawiarni albo w pubie, tylko trzeba było kogoś mieć, kto tam wprowadzi. Natomiast ja wtedy byłem tak naprawdę znowu na, na niczym i trzeba było sobie radzić. Więc znowu wyjechałem na wyspy, potem znowu wróciłem i dostałem wtedy pracę pierwszą tak naprawdę przy biznesie, ale tak nie do końca przy biznesie, tak obsługa biznesu, mianowicie trafiłem do Urzędu Kontroli Skarbowej, bo ja się broniłem z, z prawa podatkowego, więc idealnie tam pasowałem, no i przez pierwsze dwa lata pracowałem właśnie w Urzędzie Kontroli Skarbowej, no i to były dwa lata, które merytorycznie nie nauczyłem się w nich nic, ale nauczyłem się bardzo dobrze mentalności urzędników, więc jak teraz do mnie przychodzi jakakolwiek kontrola z jakiegokolwiek urzędu, to ja jestem w stanie dużo lepiej wejść yy, w skórę tych urzędników, niż bym tego doświadczenia nie miał. Więc to, to było fajne doświadczenie. Z drugiej strony miałem masę czasu na naukę. Ja już wtedy wiedziałem, że to, co straciłem przez te 17 studiów, to trzeba jakoś nadrabiać. Więc poszedłem na jedne studia podyplomowe, na drugie studia podyplomowe, jeden język, drugi język cały czas rozwijałem. No i dzięki temu zbudowałem sobie dosyć, dosyć fajne CV do tego, że e, przyjęto mnie właśnie do KPMG, do Nowego biura we Wrocławiu. No i tam wskoczyłem do firmy, która już się rzeczywiście zajmowała biznesem i to było jakby lądowanie na obcej planecie. Bo rzeczywistość w urzędzie, a rzeczywistość w firmie, której urzędowy jest angielski, która jest cała zinformatyzowana, oparta na procedurach, na profesjonalizmie, to jest naprawdę ciężki szok. No ja ten szok przeżyłem, ale jakoś udało mi się tam zaadaptować i udało mi się tam nauczyć ciężko pracować bo to jest niezmiernie ważne w życiu każdego przedsiębiorcy. Bo jeżeli ktoś chce robić biznes i nie chce ciężko pracować, to mogę się założyć o dobrą młyski, że na pewno mu ten biznes nie wyjdzie. Aczkolwiek są takie przypadki, że wychodzą pomimo, biznesy wychodzą pomimo, że ktoś ciężko nie pracuje. Ale to są tylko przypadki i raczej wyjątki potwierdzające reguły.
0: No to właśnie teraz wracając do biznesu. Co było, patrząc z perspektywy czasu, kluczowe, żeby w ciągu siedmiu lat co nie jest jakimś potężnym odcinkiem czasowym, żeby w ciągu 7 lat zbudować 250-osobową firmę. To jest naprawdę duża skala w krótkim czasie. I co było kluczowe?
1: Kluczowe? Z jednej strony e, zaangażowanie, które przeradza się w pasję, bo, bo to jest tak, że e, jakieś usłyszałem, że e, to zaangażowanie robi w nas pasję, a nie pasja powoduje zaangażowanie. Bo jeżeli nie, możemy mieć dowolną pasję, ale jeżeli się w nią nie zaangażujemy, to nam bardzo szybko się rozpłynie. Więc to dopiero wejście w jakiś temat głęboko powoduje, że my się zaczynamy nim fascynować. Oczywiście jeżeli temat nas w jakiś tam sposób nie rajcuje, no to zaangażowanie nic nie pomoże, bo jak ja bym się zaczął zajmować fizyką kwantową, to, to raczej nie byłaby to moja pasja, ale kawa to mówię, to, to była jakaś zupełna przeciwwaga dla, dla prawa, to było coś bardzo smacznego, takiego pachnącego podróżami, ale z drugiej strony tam wiele rzeczy prawnych, biznesowych się pojawiało, bo jak zamawialiśmy ten kontener, to tam znajomość różnych procedur, znajomość środowiska międzynarodowego bardzo mi się przydała i gdyby nie moje doświadczenia międzynarodowe właśnie z pracy, z pracy w KPMG to pewnie by było mi dużo ciężej sprowadzić taki, taki kontener, rozmawiać z Etiopczykami, nawiązywać kontakty z innymi kulturami, bo ja wcześniej bardzo dużo obsługiwałem Koreańczyków, Japończyków, więc dla mnie zderzenie z inną kulturą nie było czymś nowym. Oczywiście Etiopia to jest zupełnie inny kraj, inny kontynent i to jest jeszcze inna kultura, ale nie była dla mnie takim wielkim szokiem. Ja się potrafiłem szybko do tego zaadaptować. Czyli czy Więc coś wspomnianego
0: pomogło. dzisiaj Jobsa, kropki po prostu połączyły się wstecz tak, dokładnie, i tak. wszystkie twoje doświadczenia tak naprawdę były fundamentem, że byłeś w stanie wejść tak, tak mimo wszystko skutecznie w biznes kawowy.
1: Tak, aczkolwiek ja bym też nie przeceniał tego, że bo, bo prawnik to mu wyszło. Nie, 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 to mhm. gdyby nie moje zaangażowanie, wejście w temat kawowy, w temat rozwoju biznesu, bo to z jednej strony trzeba było się bardzo mocno nauczyć o kawie, bo to nie jest tak, że ja stwierdziłem, że a, kawa to jest dobry biznes, tam są duże marże i tak dalej, bo to jest bardzo często takie podejście, zresztą mhm. teraz je widać, bo powstaje masa różnych palarni, bo ktoś popełnia błąd taki pierwszy poznawczy, my też go popełniliśmy, że jak kawa zielona kosztuje na przykład taka, powiedzmy, no jakieś tam standardowej jakości kilkanaście złotych, a ją potem sprzedajemy za 80-100 złotych, no to przecież na kilogramie kawy ja jestem w stanie zarobić kilkadziesiąt złotych. A jak sprzedam 10 kilogramów, to będzie ile? Kilkaset złotych. A jak sprzedam kilkaset kilogramów, to będzie kilka tysięcy. A przecież to sprzedam, nie ma problemu. No a potem ten rynek się okazuje, że to nie tak działa, że w ogóle w biznesie bardzo ważne jest to, ja się jednej rzeczy w biznesie cały czas uczę, że ciągle jesteśmy czymś zaskakiwani, że nothing as it seems, że rzeczy nie są tak, jak nam się wydaje, że komuś może iść, biznes wygląda super, a na zapleczu dzieją się bardzo dziwne rzeczy i ten biznes e, mhm. niekoniecznie może być taki, taki błyskotliwy. Nie? Z drugiej strony, Komuś się może wydawać, że nie wiem, produkuje nie wiem, spłuczki do, do toalet. Przecież co to jest za fajny biznes, a tam się okazuje, że bardzo ciekawe rzeczy mogą powstawać. Oczywiście rzucam jakimś takim hasłem pierwsze mhm. z brzegu, więc nic nie jest takie jak się wydaje. Każdy przedsiębiorca jest uwikłany w masę różnego rodzaju warunkowań, czy rynkowych, czy wspólniczych, czy jakichś e, z partnerami biznesowymi, które sprawiają, że on, jego rzeczywistość nie jest tą rzeczywistością, którą widzimy na zewnątrz. No i trzeba z tym walczyć. Natomiast trzeba, trzeba się nie poddawać. I na pewno nauka ciężkiej pracy pomogła mi w rozwoju biznesu kawowego. Bo ja z jednej strony bardzo dużo czytałem. Bo zamieniłem lekturę. Nie czytałem przepisów i orzecznictwa. Tylko czytałem rzeczy o kawie. I one po prostu... Ja czytałem książkę o kawie i ona we mnie zostawała. Praca prawnika to jest dużo pamięciówki. Nie? Natomiast tutaj ja nie musiałem książki powtarzać. Ja po prostu ją czytałem i zapamiętywałem. Szedłem na szkolenie i po prostu chłonąłem jak gąbka, więc ja bym nie zrobił tej pracy, gdybym nie wszedł bardzo głęboko w temat kawy. Ja się, cały czas się śmieję, że jestem, na pewno mam, jestem numerem jeden w Polsce w jednej dziedzinie. Jestem najlepszym kawiarzem wśród prawników i najlepszym prawnikiem wśród kawiarzy, bo nie ma drugiej osoby, która łączy tak głęboko te dwie kompetencje. Przynajmniej ja nie znam, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś zna taką osobę, to ja z chęcią ją poznam, wymienię się doświadczeniami, to wtedy będzie mhm. nas, nas dwie osoby. Natomiast mam taką swoją dziedzinę, w której jestem najlepszy. Natomiast Trzeba wejść odpowiednio głęboko w ten temat, żeby ten temat rozwinąć, więc z jednej strony merytorycznie rynek kawowy, świat kawy, zarówno jak działa kawiarnia, jak działa plantacja, jak, co to jest kawa, jakie są rodzaje palenia, jak się tą kawę potem przyrządza, jak się, jakie są szczegóły, jakie są niuanse po to, żeby, żeby się tą kawą opiekować, to trzeba było wejść, ale z drugiej strony to jest normalny biznes. Kawa to jest tylko platforma, my natomiast musieliśmy rozwinąć biznes, więc żeby ten biznes rozwijać, to trzeba było też chłonąć po prostu bardzo dużo różnych szkoleń, bardzo dużo różnych informacji, które przychodziły od wielu innych osób i próbować czegoś robić. Oczywiście każdą firmę jak się ogląda, która gdzieś jest na świeczniku, która gdzieś osiąga sukcesy, to ludzie widzą tylko te sukcesy, tylko ten bright side, a tak naprawdę to tam jest masa różnego rodzaju w top, strasznych rzeczy, które gdzieś tam się po drodze stały, jakichś problemów, przez które ludzie musieli, musieli przejść. Tego się nie widzi, ale gdyby nie ten cały bagaż doświadczeń, to by nie było tych, tych fajnych wszystkich firm. To który
0: tak... który fuck-up wspominasz najbardziej? Przynajmniej ten, o którym możesz powiedzieć, bo zakładam, że ten najmocniejszy na pewno o nim nie możesz powiedzieć jak większość przedsiębiorców, więc chociaż ten, który możesz. Jest wiele takich fakapów,
1: natomiast uważam, że one wszystkie wynikają z jednej rzeczy. Z braku naszej koncentracji i nie pochylenia się nad jakimś tematem w odpowiedni sposób. Bardzo często e, wszędzie tam, gdzie popełniliśmy największe błędy, to były sytuacje, w których stwierdziliśmy, a jakoś to będzie. Nie przeanalizowaliśmy tematu, bardziej poszliśmy na żywioł, bardziej zaufaliśmy e, komuś, kto coś mówił, albo miał coś dla nas przygotować. I to często się z, z, wydarza w bardzo profesjonalnych dziedzinach, gdzie mamy podmioty profesjonalne, prawników, jakiś doradców, jakieś domy maklerskie, gdzie zaufamy komuś, wiemy, że on ma to zrobić, a potem się okazuje, że on tego nie zrobił. Albo zrobił coś zupełnie innego, albo jakoś jest byle jaka. I tak naprawdę my potem ponosimy konsekwencje tego. A dlaczego? Bo komuś zawierzyliśmy, bo nie pochyliliśmy się odpowiednio nad tym tematem, a potem my jesteśmy głównym beneficjentem wszystkich złych rzeczy, jakie z tego wychodzą. Z drugiej strony też bardzo często brak koncentracji to jest też brak koncentracji na, na tej jednej rzeczy. Ty miałeś jakiś taki wywiad właśnie, tak, z, tak. nie pamiętam nazwiska.
0: W... Wiesz co, to jest akurat taki motyw, który się powtarzał tak, w wielu wywiadach. I to koncentracja w... na jednej tak.
1: rzeczy jest bardzo wskazana. Jak się rozdrabniamy, to nigdy mm -hmm. nie robimy niczego dobrze. A jeżeli wchodzimy coraz tak. głębiej w jakiś temat, koncentrujemy się na nim, to on się potem rozwija. Aczkolwiek ktoś też może powiedzieć, mm -hmm. że ja tak naprawdę nie jestem do końca skoncentrowany na jednym temacie, bo pomimo, że my jesteśmy firmą kawową, to my prowadzimy de facto trzy bardzo różne biznesy na trzech różnych rynkach i one mają pewną wspólną, wspólny mianownik, czyli Brent no jest między nimi bardzo dużo synergii, to to są trzy różne biznesy i trzeba je umiejętnie łączyć, ale już lepiej je nie dzielić potem na czwarty, biznes piąty, szósty, tylko skoncentrować się, żeby te trzy były,
0: były To jeszcze mhm. trochę podrążę, bo jednak chciałbym, żebyśmy tutaj powiedzieli jakąś historię, anegdotę właśnie obrazującą, a tą taką pomyłkę wynikającą być może z niedostatecznego, niedostatecznego sprawdzenia czegoś, braku koncentracji i tak dalej.
1: No to myślę,
0: że mam taką. Jak myślisz,
1: gdzie mała palarnia rozpoczynająca swoją działalność we Wrocławiu może znaleźć swoich klientów?
0: Hmm. Znaczy no... Za... Ale chodzi o zamówienie kawy? czy, czy o... no,
1: Potrzebujesz, żeby rozwijać swoją działalność, potrzebujesz klientów. Na razie mhm. jeszcze kawiarni nie było, bo to jest okay. etap, kiedy rozwijamy tylko palarnię, szukamy odbiorców, którzy będą kupowali naszą kawę, konsumowali ją u siebie w domu, w restauracji, w, w kawiarni, w
0: biurze, obojętne. Mhm. W biurowce w Polsce, w jakichś powiedzmy dzielnicach biznesowych i tak dalej? Na początek może no nie mam pojęcia. tak mi no, trochę, no, in, tro, intuicy... trochę odwróciłeś teraz rolę, więc
1: szanuję, Dobry. szanuję. <laughs> intuicja dobrze ci podpowiada, natomiast nam intuicja podpowiedziała, że targetem są Chiny. Chiny, tak, na najle... początku. Tak, że na początku najlepiej wysyłać kawę do Chin, bo Chińczyków jest dużo, yy, prawda, tam się rynek kawowy dopiero będzie rozwijał, więc jak my zaczniemy sprzedawać tam market no kafę, to każdy Chińczyk się na to rzuci. A jak sobie weźmiemy, że jeden Chińczyk kupi na jeden rok jeden kilogram kawy, to to tak jak pomnożymy przez ich wielkość populacji, to my i tak będziemy bardzo dobrze. I oczywiście to tak nie działa, nie? Ale my stwierdziliśmy, że trzeba z tym ruszyć. No i jeździliśmy na różne targi. Staliśmy, jak takie ostatnie siroty, na targach Sial, na targach jakichś tam innych chińskich na takim bardzo dziwnym stoisku, na którym byliśmy my. I jeszcze inni ludzie nam podpowiadali, kawa to fajnie, ale dołóżcie jeszcze czekoladę. Czekoladę? No dołóżcie, bo Chińczycy lubią czekoladę. No dobra, to dokładamy czekoladę. A wiecie co? Fajnie, że jest kawa, czekolada, ale dołóżcie wodę, bo w Chinach brakuje wody dobrej mineralnej. No to dobra, dokładamy wodę. No i stoi takie stoisko samotne na, na targach w Chinach, które ma wodę kawę i ma jeszcze dodatkowo czekoladę. No i jak się, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Misz masz, jakby... <laughs> Totalny miszmasz. W ogóle tam zero jakiegokolwiek brandingu. Ludzie tak przychodzili, patrzyli na nas okej. Okay. Sprzedaliśmy trochę wody. Wody sprzedaliśmy, bo rzeczywiście... Natrafiliśmy jakiegoś tam odbiorcę, który chciał dystrybuować wodę z Polski, my byliśmy tylko pośrednikiem, no i tam trochę kontenerów wody sprzedaliśmy do Chin, ale to wszystko, co, co zrobiliśmy. Natomiast no, kawę sobie odpuściliśmy i wróciliśmy do, do Wrocławia. Z tymi wszystkimi pomysłami. Przy czym ja to teraz powiedziałem, tutaj by to był jeden incydent, a to nie był jeden incydent, tylko to trwało bodajże dwa lata. My tam mieliśmy specjalne przedstawicielstwo handlowe, biuro, byliśmy porejstrowani tam w różnych specjalnych urzędach, więc dosyć w takiej, od strony legalno-prawnej, to dobrze tam się zorganizowaliśmy, ale totalnie nie wiedzieliśmy, co my tam chcemy robić, jak i, i, i po co. Po prostu przemnożyliśmy sobie ilość potencjalnych klientów. I wyszło nam, że kiny trzeba zaatakować. Więc takich głupich pomysłów nie należy
0: robić. Ale to naprawdę była jedyna motywacja, że przeliczyliście sobie liczbę mieszkańców razy kilogram, uwzględniając również dzieci, mówlaki, okej, okay, super. No może, jakby, może nie do, dosłownie zrozumieć proces ale, myślowy.
1: ale zobaczyliśmy, jaka jest wielkość rynku, więc stwierdziliśmy, że okej. Okay. Aczkolwiek my teraz do tej Azji trochę wracamy, y -hmm. ale na zupełnie innych warunkach, zupełnie w inny sposób, zupełnie z innymi partnerami to i, 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 y -hmm. i tam nie chcemy sprzedać kawy, tylko lifestyle'a. Bo, bo Azjaci, zwłaszcza, że mamy, mamy bardzo dużo znajomych Azjatów, tylko nie, nie z samych Chin, tylko z regionu ASEAN, czyli Singapur, Malezja, Indonezja, Wietnam, mm -hmm. Filipiny, Tajlandia, oni bardzo lubią Europę i wszystko, co pochodzi z Europy. Wszystko, co jest z Europy, jest półkę wyżej niż, niż reszta świata, więc jak oni przychodzą do Etno i widzą, jak działają nasze kawiarnie, jak wyglądają, to oni mówią, Łukasz, let's bring it to Asia. I jakoś tam z nimi zaczynamy to robić, ale to już jest mm -hmm. zupełnie inny temat. Natomiast to, co robiliśmy wtedy, no to, to był po prostu nieprzemyślany, nieprzemyślany mm -hmm. e, jakiś taki skok, nie wiadomo na co. Nie? Na, na, na główkę, a pod spodem był, był beton. No to, to właśnie,
0: to co jest kluczowe, patrząc z, z perspektywy tych siedmiu lat, kluczowe w rozwoju biznesu, jakby tak no, międzynarodowo I, no, i również ogólnopolsko, no bo jednak działacie w dużej skali. E, ogólnopolsko,
1: znaczy międzynarodowo, ja mam tego nie umowa, bo my nie działamy na rynku międzynarodowym póki co, my znaczy, Ale zamawiacie to... rozumiem
0: towar, surowiec tak, z zagranicy, Tak, tak.
1: tak, tak yy... Natomiast ważna jest pewna otwartość, kreatywność, nie? bo ja znowu wracę, wrócę do tego, co powiedział nam ten, ten pan o tej reklamie telewizyjnej, że jak nie będziecie mieli reklamy telewizyjnej, to nic wam się nie uda. A nam się udało dlatego, że my zawsze robiliśmy rzeczy, które były dostępne i których inni nie robili. Bo jak my na początku 2013 zaczynaliśmy wyjeżdżać z naszą kawą, na różnego rodzaju targi żywności ekologicznej. To był początek, teraz ten rynek się mocno rozwinął, ale mhm. wtedy takie rzeczy jakieś tam pojedyncze były. Natomiast my dodatkowo dodawaliśmy do tego, nie wiem, stół, na którym stał ekspres, ekspres do kawy. Ja mam teraz zdjęcie, jak ja to widzę, to po prostu mi się płakać chce, ale takie były początki i to działało, bo to ludzi przekonywało, bo to było coś nowego, że my zaparzaliśmy prosto z ekspresu dobrą kawę, albo nawet w termosach przewoziliśmy kawę, która była w domu w domu zaparzona, w domu była spakowana, bo to najpierw u mnie w domu się dużo odbywało, jeszcze w domu takiej jednej pani, mhm. więc była taka latająca manufaktura i to ludzi przekonywało, bo nikt wcześniej tego nie robił, żeby wyjść na taki targ i robić takie rzeczy. Potem się sprofesjonalizowaliśmy trochę, zbudowaliśmy stół eventowy, my to tak nazywamy, a to jest taka taka wielka skrzynia na kołach, do której wsadzamy ekspres, młynki, dużo kawy i tą kawę rozdawaliśmy, sprzedawaliśmy i ludziom się to podobało. Bo my za każdym razem byliśmy w stanie opowiedzieć coś o tej kawie, zaprosić potem ludzi do palarni i ja pamiętam, że tu znowu się trochę przyczyniła do tego książka Steve'a Blanka i Boba Dorfa, Podręcznik Startupu, oni tam mówią, pierwsza zasada, oni tam mają taki manifest Customer Development, które mówią, wyjdź ze swojej siedziby, żeby poznać ludzi, żeby im pokazać, co robisz. No i my to zaczęliśmy robić, że siedząc u siebie w mieszkaniu, czy tam w naszym pierwszym pokoju, gdzie była firma, no to my nie zdobędziemy naszych klientów, my musimy do nich wychodzić. My to skutecznie robiliśmy. że Jeździliśmy, gdzie się dało i jak szliśmy do organizatora jakiejś imprezy sportowej i mówimy, my tutaj wystawimy się z kawą i będziemy tą kawę po prostu rozdawać albo sprzedawać tam za jakieś małe pieniądze po to, żeby ludzie mogli to poznać. To mówili, kurczę, nikt czegoś takiego wcześniej nie robił, to proszę, tu jest miejsce, możecie się tu rozstawić, będziecie to sprzedawać. I w tym 2013 roku to takich firm praktycznie nie było. No, była jedna z Warszawy, która jeszcze coś takiego robiła. Teraz jest to pewien standard rynkowy, że palarnie po prostu robią coś takiego, wyjeżdżają do ludzi i się promują. Natomiast my tak naprawdę trochę byliśmy pionierami w tym zakresie. Z drugiej strony, jak my już tych ludziom pokazaliśmy tą kawę, kawę opowiedzieliśmy coś o niej, opowiedzieliśmy o palarni, to oni mówią, kurczę, my to byśmy chcieli zobaczyć taką palarnię. Mówimy, to zapraszamy. I to też było coś dziwnego, bo w tej chwili to w zasadzie każda palarnia chce coś pokazać, jak wygląda ten proces, bo on jest dosyć spektakularny, tam jest dużo dymu, zapachu i to, i to fajnie wygląda. Natomiast w 2013 roku, jak my gdzieś chodziliśmy po palarniach, żeby nam wypalili kawę, zanim jeszcze mieliśmy palarnię, czyli 2012 rok, no to każdy mówi, nie, 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 to jest moje poletko, ja tutaj nie będę karmił konkurencji na, na mojej na mojej krwawicy nic wam nie pokażę, to jest tajne, koniec. Tu jest piec, to wszystko, co możecie zobaczyć. A my pokazywaliśmy to ludziom, jak to wygląda. Chodźcie do nas do palarni, my wam to pokażemy. I wszyscy potem mówią, kurczę, jaki to jest fajny proces, jak to fajnie wygląda. I wiele osób, które były zadeklarowanymi przeciwnikami kawy, bo im kawa nie smakowała, nagle, jak zobaczyły ten cały proces, mogły dognąć kawy zielonej, potem kawy wypalonej, poczuły ten, ten dym z tego, z tego pieca, potem tą kawę zaparzyliśmy. I oni mówią, kurczę, czy ta kawa zupełnie inaczej smakuje? To ja teraz będę pił tą kawę. Na razie zamówię dla żony, bo ona lubi, a, a potem się okazało że ten pan, pani potem wracałem i mówiła, Państwo mnie przekonaliście, ja mogę od was kupować. I my to cały czas rozwijaliśmy, rozwijaliśmy, rozwijaliśmy. I to, że zaczęliśmy zabawę z kawiarniami, to też jest pokłosie tego właśnie, bo ludzie przychodzili do nas, widzieli nas, co my robimy z kawą gdzieś tam na, na jakichś imprezach muzycznych, na zawodach, na konferencjach. Mówią, fajnie, że wy to robicie, ale my byśmy chcieli mieć kawiarnię, do której można przyjść, można usiąść, napić się waszej kawy. Kiedy otworzycie? No nie, nie wiem kiedy, no jak przyjdzie czas na to, jeszcze czas nie przyżył. No to otwierajcie. No i tacy pobudzeni tym dobrym feedbackiem od ludzi, my zaczęliśmy szukać czegoś, co nadawałoby się na naszą kawiarnię. Aczkolwiek my od początku chcieliśmy, żeby ta kawiarnia była jakimś takim grubym kopem, żeby to nie była po prostu kawiarnia gdzieś tam na osiedlu, tylko żeby to było coś, coś ekstra. No i Znaleźliśmy okrąglak, czyli taki kiosk, który stoi na centralnym miejscu Wrocławia, na placu Kościuszki, który przez 60 lat, bo to jest jeszcze kiosk niemiecki, służył za, za kiosk ruchu, a wcześniej po prostu kiosk z niemieckimi gazetami. Nagle został opustoszony, bo ruch się stamtąd wyprowadził, a miasto nie wiedziało, co ma z tym zrobić. I ogłosiło przetarg żeby zaproponować koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej. No my zaproponowaliśmy, że to będzie przedłużenie palarni, w której dużo będzie związków z kulturą, bo my te związki z kulturą zawsze mieliśmy, bo to a to właśnie obstawialiśmy koncerty, a to e, robiliśmy, nie wiem czy, czy kojarzysz taką inicjatywę SOFAR, ona na całym świecie działa, e, mhm. jest aktywna w Warszawie i we Wrocławiu, w Polsce, czyli Ludzie się zapisują gdzieś tam do, na Facebooku do grupy i wiedzą, że będzie koncert. Nie wiadomo, kiedy ten koncert dokładnie będzie, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kto będzie grał. Czyli taka niespodzianka, przyjdziesz, zobaczysz. No i drugi soffar, jaki był we Wrocławiu, odbył się u nas w palarni. Czyli zrobiliśmy coś, co, czego totalnie nikt wcześniej nie robił. I ludzie przychodzili do etno z różnymi propozycjami. To są takie świry, że z nimi można zrobić to, tamto, siamto. Zupełnie podchodzą do tego inaczej, kreatywnie. Nie robią reklamy w telewizji i mówią, że najlepsza kawa to włoska, tylko robią zupełnie inne działania, w którym tłem jest kawa, ale robią zupełnie coś innego i to, i to tak się rozwijało. My zaproponowaliśmy, że, że okrąglak to będzie takim słupem ogłoszeniowym, że tam będą e, odbywały się różne, e, może nie same imprezy, w środku, ale będzie o tym mówił. No i, no i tak, tak było, był przedłużeniem, był przedłużeniem palarni, aczkolwiek tam imprezy też się działy, jak otworzyliśmy okrąglaka, to na środku ulicy zrobiliśmy koncert i to ludzie mówią, to jest kawiarnia i koncert na, na środku ulicy robi, tutaj jeżdżą tramwaje 3 metry dalej, samochody, a oni tutaj koncert robią. Potem zrobiliśmy koncert na dwa kontrabasy w środku, to też jest zdarzenie, które, które jest dosyć nietypowe, jak na kawiarni, w której jest 20 metrów kwadratowych, Ale my to wszystko pompowaliśmy i cały czas byliśmy kreatywni, robiliśmy różne inne rzeczy. To docenił niejaki Grzegorz Cebula, który przyszedł do nas i mówi, że on by chciał w okrągłaku nakręcić teledysk. Mówimy, no nie znamy pana, ale jak pan chce, no to czemu nie, no to co, co za to? On mówi, dajcie mi tylko na pół dnia okrąglaka, no ja wstawię ekipę, nakręcimy i ok. I on zrobił Teledys, który wysłał nam miesiąc, czy tam trzy tygodnie później. Linka na YouTubie, mówi, patrzcie, to, to jest to. No obejrzeliśmy, no fajne. No. Muzyka może nie do końca moja bajka, ale też mi jakoś tam specjalnie yy, nie przeszkadzała. I co się dzieje? No, i bardzo mocny product placement zrobił, etno widać w każdym możliwym zasadzie kadrze. W każdym, nie jest nachalne, ale widać nas mocno. I po tygodniu otwieram ten link, a tam jest kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, bo się okazuje, że Grzegorz Cebula to jest DJ Seabull, jedna z gwiazd polskiej muzyki tanecznej i ten przebój, który ma teledysk umiejscowiony w okrągłaku, stał się przebojem lata 2016. Do dzisiaj na YouTubie jest 50 milionów odsłon tego jednego teledysku. Na świecie nie ma teledysku, w którym kawiarnia by była więcej razy otworzona na YouTubie. A to, to jest efekt tych naszych niestandardowych działań, więc my próbujemy do tego dopinać różne rzeczy. I to, I to skutkuje, bo to, o czym ja mówię, to był rok 2015, a nie dalej niż tydzień temu otworzyliśmy nasz pierwszy lokal w mojej rodzinnej Łodzi i ja jestem zachwycony tym, co się w Łodzi stało, bo okazuje się, że marka, która w Łodzi nie jest do końca znana. Gdzieś tam może ktoś słyszał, a to z Warszawa, a to z Wrocławia, że coś takiego jak EtnoCafe jest, nagle na otwarciu przed otwarciem, tydzień przed otwarciem ogłaszamy warsztaty kawowe. Te warsztaty kawowe cieszą się dosyć dużą popularnością, bo we Wrocławiu w ciągu kilkunastu minut potrafimy 800 mieć zgłoszeń na Facebooku, no ale to we Wrocławiu, tam mamy też miejsce w centrum kultury, w strefie kultury Wrocław, w naszej, w naszej lokalizacji w Barbarze. Tam mamy 800 metrów kwadratowych, gdzie ci ludzie są w stanie przyjść i okej. Okay. ale w Łodzi nagle się dzieje coś takiego, że. Ogłaszamy warsztaty, w ciągu trzech minut na Facebooku mamy 80 y, wpisów osób chętnych do wzięcia udziału w warsztatach. Musieliśmy przerwać, no bo mówimy, kurczę, no do kawiarni nie zmieścimy tyle ludzi, nie? Żeby te warsztaty miały sens, nie da się upchać jak w tramwaju czy w autobusie. Y, przerywamy, no ale mówimy, no dobra, tylko teraz co będzie za tydzień, ile ludzi przyjdzie? No bo wiadomo, na Facebooku ludzie lubią się zapisywać na różne wydarzenia, a potem mówią, a pójdę na piwo, a dzisiaj to sobie dłużej poleżę, a to coś tam. A tu nagle 75 osób pojawia się na warsztatach i mamy pełną kawiarnię. I my jesteśmy w totalnym szoku, bo wchodzimy do nowego miasta, nie, jesteśmy, nie mamy takiej historii jak we Wrocławiu, a to miasto ma mega fajny feedback dla nas. I ci ludzie cały czas przychodzą do nas i my wiemy, że, że my postawiliśmy wysoko poprzeczkę i my teraz nie możemy jej obniżyć, więc my musimy tam mocno stymulować tą, tą kawiarnię, żeby tam cały czas działy się jakieś fajne rzeczy. więc. Pewnie jak sofar y zrobimy w Łodzi, to może się ona u nas odbędzie, więc takie nietypowe bardzo podejście, a łączenie rzeczy pozornie, pozornie, które nie da się razem skleić, prawda, bo jakbyśmy pomyśleli, no co może być w kawiarni, no ciastko, tak, no a to w kawiarni może być wiele innych rzeczy, że kawa może być sobie tylko tłem, natomiast... My tak naprawdę kreujemy jakiś, yy, jakiś lifestyle, jakiś styl życia, jakiś rodzaj emocji i ludzie z tym nas kojarzą, a nie z tym, czy ta kawa jest yy, bardzo dobra, gorsza, najgorsza czy wybitna. Bo to my mamy w swojej ofercie produktowej bardzo różne kawy i dla jednego coś będzie bardzo smaczne, dla kogoś innego będzie niesmaczne, ktoś może się w naszej kawiarni najeść dobrym ciaskiem, ktoś inny stwierdzi, że to ciasko jest niedobre, ale to nie o to w tym chodzi. Bo my, próbujemy budować pewną społeczność, zarówno, zarówno wewnątrz firmy, pewną kulturę organizacyjną, jak i sprawiać, żeby ci ludzie, przychodząc do etno, do kawiarni, wiedzieli, że dostaną jakiś standard. Ten standard dotyczy zarówno przestrzeni, że są fajne przestrzenie z, z dużym światłem, z dużymi przeszkleniami, z fajnym designem, ale też dostaną dobrą kawę, dobre produkty i dużo rzeczy, które co jakiś czas się dzieją. A w jaki sposób to osiągamy, po prostu my daliśmy naszym ludziom możliwość działania. Jak się daje ludziom, daje odpowiednią możliwość działania, to, to nie trzeba nic więcej robić, bo oni są na tyle kreatywni, że e, należy im tylko nie przeszkadzać i ewentualnie gdzieś tam e, ograniczać pewną wyobraźnię, która jest, nie ma, nie ma żadnych ograniczeń. I wtedy to się dzieje samo. I to są niesamowite cuda,
0: które w fantastyczny sposób się dzieją. A jak podchodzicie do popełnianych błędów w procesie kreatywnym, no bo niestandardowe działania no, mają tę specyfikę, że z jednej strony większość pomysłów jest albo przestrzelona, albo nietrafiona, niedopasowana, przesadzona, natomiast te, które kolokwialnie mówiąc siądą, to jak już siądą, to tak spłacają z nawiązką te wszystkie nieudane próby i tak dalej. Więc jak właśnie podchodzicie do kwestii błędów i pomyłek, które na pewno się zdarzają, a przy tej skali to już no, na pewno dość często
1: wyciągamy z nich wnioski i staramy się ich nie popełniać, a jeżeli coś nie zadziałało, to mówimy no nie zadziałało, więc więcej tego raczej nie będziemy robić, albo zastanawiamy się, dlaczego nie zadziałało. Bo często jest też tak, że jakiś pomysł może być fajny, ale nie zadziałał, bo na przykład był źle przygotowany, nie? Mhm. Bo y, mamy taki, y, taką sytuację na przykład też powiem o, o Łodzi, o naszej kawiarni Jednorożec, bo przystanie jednorożców w Łodzi, y, Właśnie, my mamy jednorożca. Jako, jako pierwsza firma w, w Polsce jesteśmy jednorożcem, albo przynajmniej mamy jednorożcę, mamy yy, taką kawiarnię. <kłynie> Natomiast co chciałem powiedzieć, że yy, trzy lata temu jako, jako pierwsi w Polsce doprowadziliśmy do premiery filmowej, premiery kinowej takiego bardzo fajnego filmu dokumentalnego o kawie, który nazywa się E-Film About Coffee. Film jest bardzo fajny, można go znaleźć i, i na YouTubie chyba, i na Vimeo, natomiast w kinie, on był w Polsce przed 2016 rokiem, on miał premierę chyba w 15, nie wyświetlana ani razu, ja napisałem do producentów, kiedy będzie wyświetlony w Polsce. Oni odpowiedzieli, nie wiadomo, bo nie ma nikogo chętnego, nikt się nie zgłosił. Ja mówię, to ja się zgłaszam. Jak to? Ja mówię, no tak to, mamy taką firmę kawową chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby premiera kinowa w Polsce miała miejsce. No dobra, no ale tam się zaczęły schody, bo zaczęły się jakieś tam terminy, terminologia ze świata filmu. Ja nie do końca byłem w stanie na wszystkie ich pytania odpowiedzieć, ale w związku z tym, że my mocno działamy ze światem kultury i sztuki, a zwłaszcza z Wrocławską Fundacją Filmową, to zaprosiłem Pawła Kosunia, czyli szefa tej fundacji, żebym pomógł mi w rozmowach. No i nagle Paweł to wszystko pociągnął, razem zrobiliśmy premierę filmową i się okazało, że... Na premierę, na premierę kinową, która miała miejsce dokładnie 3 lata temu, w kwietniu 2016 roku, tydzień przed, tydzień przed seansem nie było miejsc. Największa sala w kinie Nowe Horyzonty, czyli w tym kinie, gdzie się odbywa festiwal Nowe Horyzonty, wielkie kino, bardzo fajne zresztą, nie ma miejsc, bo my to też obudowaliśmy, to nie był tylko seans kinowy, ale my obudowaliśmy to wieloma rzeczami, a mianowicie warsztatami kawowymi, były różne stanowiska z kawą, nasi ludzie opowiadali, a to o zielonej kawie, a to o krajach pochodzenia, a to o procesie palenia, ktoś inny robił latar, czyli te wzorki na, yy, na kawach z mlekiem. No i ludziom się to strasznie podobało. Co więcej, okazało się, że dwóch naszych pracowników, przynajmniej ja o tylu wiem, być może jest ich więcej, zgłosiło się do nas do pracy właśnie po tym całym evencie. Bo im się tak to spodobało, że nie stwierdzili, że oni chcą wetno pracować. No i przyszli do nas. No i to było wszystko fajne. No to mówimy, skoro film About Coffee tak fajnie działa. Ten film potem jeszcze był wyświetlany po całej Polsce, a to już nie my robiliśmy tylko taka fundacja Film for Foods i to też była bardzo fajna, fajny cykl. Natomiast my stwierdziliśmy, że w jednorożcu zrobimy to samo. No i dzień, dzień otwarcia kawiarni, wieczorem przygotowaliśmy Imprezy gdzieś tam. Nie, rozpropo, nie, nie za bardzo ją wypromowaliśmy na Facebooku. Stwierdziliśmy, że ludzie sami przyjdą. Jak zobaczą, że gdzieś tam wrzuciliśmy informacje, filmy about coffee, to będzie pełno. My się przygotowaliśmy, zamknęliśmy kawiarnię o godzinie 18, puściliśmy rzutnik, bla, 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 wszystko. Paweł z Wrocławskiej Fundacji Filmowej jako dystrybutor też był obecny na tym seansie I nagle się okazało, że przyszło 5 osób, czy 10 bo po prostu nie zadbaliśmy o szczegóły. Nie zadbaliśmy o odpowiednią promocję tego wydarzenia, nie zadbaliśmy o to, żeby w odpowiedni sposób się przygotować i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś, co miało ogromny potencjał, przez to, że my to źle przygotowaliśmy, nie wypaliło. No i teraz pytanie, czy to po prostu było złe samo w sobie, czy tylko wynikało z naszych błędów? Raczej wynikało z naszych błędów. Z tego, że stwierdziliśmy, że e, eh, samo pójdzie. Puszło raz, poszło w kinie, to w kawiarni tym bardziej pójdzie. No nie, bo to jest Zupełnie inne odbiorca, zupełnie inne miejsce, więc trzeba to inaczej przygotować,
0: a tego nie zrobiliśmy. Skąd w DNA Waszej firmy takie podejście do niestandardowego marketingu? Zwłaszcza, że przepraszam, że tutaj patrzę trochę może przez pryzmat stereotypów, ale no kurczę, jesteś prawnikiem, a opowiadasz o tak ciekawych rzeczach, o tak, tak ciekawych działaniach marketingowych, których nie powstydziłaby się żadna inna firma w Polsce. Więc skąd to, to w waszym DNA? To jakby to jest kwestia wspólników, czy jakiejś okoliczności, czy bardziej twoja? Z jednej strony na pewno ja
1: jestem jakimś kreatorem takim, że pozwalam ludziom sam, samemu różne rzeczy rozwijać. Czyli ja rzucam jakiś pomysł, zaczynam go, ale potem daję ludziom działać. Albo wręcz przeciwnie, bo, ja, bo potem ludzie sami przychodzą z takimi pomysłami. Bo, tam... bo wiedzą, że mogą. Tak, tak, bo oni wiedzą, że mogą i przychodzą ewentualnie się poradzić, czy, czy to jest dobrze przemyślane, czy gdzieś nie uciekamy za daleko w niefajną jakąś stronę. I tak naprawdę to to jest wszystko oddanie dużej wolności w decydowaniu o różnych rzeczach ludziom. To, to nie ja jestem taki świetny, to ja tylko mam świetnych ludzi, dzięki z którymi możemy współpracować. Ja mogę tylko stworzyć taką atmosferę, żeby ludzie chcieli ze mną pracować, a potem żeby z tymi ludźmi chcieli kolejni pracować i to potem pączkuje. Natomiast moim zadaniem jest sprawić, żeby ludziom się chciało, żeby byli kreatywni i żeby czuli, że, że nikt ich za to nie skrzyczy, nie uderzy w ręce, za to, że zrobili coś nie tak, tylko czuli, że mają prawo do popełniania błędów. Że nawet jeżeli coś było zrobione i nie wyszło, to raczej trzeba się zastanowić, dlaczego nie wyszło, a nie mieć pretensji do kogoś, że przecież można było to lepiej zrobić, a tego nie zrobiliśmy. Raczej wyciągajmy wnioski, ale dajmy, dajmy ludziom wolność. Bo naprawdę ludzie ch chcą tworzyć różne rzeczy. Jak dajemy ludziom możliwości do tworzenia takich rzeczy, to będą je tworzyć. I to jest dosyć proste.
0: Bo potem są z nich dumni, to generuje wspomnienia, dobre historie, tak. ciekawe
1: opowieści. Dokładnie tak. I to jest też potem taki pewien powód do dumy, że się pracuje w takiej, a nie innej firmie, bo z jednej strony można pracować w jakimś fast foodzie i mówić, że się pracuje w fast foodzie, albo z drugiej strony można pracować w gastronomii, takiej, jaka, jaką my, my też jesteśmy częścią gastronomii, ale być mhm. dumnym z tego, że się, że się pracuje w naszej firmie. Nie wiem, czy każdy jest dumny z tego, że pracuje u nas, ale chciałbym, żeby tak było i ja staram się tworzyć takie warunki.
0: A jakie wyzwania i problemy zaskoczyły Cię po drodze przy budowaniu firmy w takiej skali, zwłaszcza pod kątem liczby pracowników? Myślę, że największym problemem w Polsce
1: to jest dostęp do kapitału. To jest czynnik zupełnie nieludzki, bo ludźmi można zarządzać, ludzie są tacy, którzy, którzy dobrze będą z nami współpracowali, tacy, którzy nie... Tacy, poza tym to jest tak, że jak rozwijamy firmę, to ludzie, którzy z nami wystartowali na etapie tego przysłowiowego garażu niekoniecznie odnajdą się potem w fazie rozwoju. I odwrotnie, ci, którzy od świetnie się odnajdują już w lepiej zorganizowanej firmie niekoniecznie dobrze by się znaleźli na etapie garażu. Więc tak naprawdę ja, ja, ja wspólnicy, wszyscy ci, którzy tworzą od początku firmę musimy się adaptować do tego jak się rozwijamy. Więc ja teraz potrzebuję zupełnie innych kompetencji niż potrzebowałem na początku naszej, yy, naszej firmy. Nie? Na początku ja potrzebowałem bardzo dużo wiedzy kawowej, ja ją cały czas uzupełniam, więc to nie jest tak, że ja jestem prawnikiem, który nic nie wie o kawie. Nie, ja wiem bardzo dużo o kawie i ja to cały czas uzupełniam, cały czas czytam yy, różnego rodzaju nowinki, zarówno z, yy, ze świata kawy, jak i z, z rynków kawowych, yy, jak yy, nie dalej niż w ostatni weekend były mistrzostwa świata baristów w Bostonie, to ja to obserwowałem. Jeden z Polaków zajął piąte miejsce, Wojtek Białczak, natomiast wygrała Koreanka, druga kobieta z rzędu, bo pierwszą kobietą w zeszłym roku była Agnieszka Rojewska, Polka. Pierwsza Polka i pierwsza kobieta, prawda? Wygrała Mistrzostwa świata barystów. No to ja wiem, o czym mówię, więc to nie jest tak, że ja zapominam, że to trzeba uzupełniać, bo to jest po prostu fajne, że, że można to uzupełniać. Natomiast... Fazy rozwoju przedsiębiorstwa sprawiają, że my musimy mieć różne kompetencje na różnym etapie i dobierać sobie ludźmi, ludzi z, innymi, z różnymi kompetencjami. I teraz tak, mamy takich ludzi, którzy zaczynali z nami przygodę i oni się rozwinęli razem z firmą I oni teraz robią zupełnie inne rzeczy niż robili na początku, ale mamy też takich, którzy się wykruszyli, powiedzieli nie, to idzie nie w tę stronę, ja nie chcę w czymś takim pracować, a ktoś inny przychodzi i mówi fajnie, bo to się dopiero tworzy, to nie jest gotowa firma, tylko ją się buduję, ja się buduje, chcę być częścią tego. I... I tak naprawdę to sobie y, musimy robić cały czas miejsce do tego, żeby grupa ludzi, z którą pracujemy była adekwatna do tego etapu, y, w którym jesteśmy. Ale żeby oni też czuli, że, że są kreatorami, że tworzą część tego, część, część tego biznesu. I teraz tak, tymi ludźmi da się, da się zarządzać. Jak ludzie wiedzą, że razem coś tworzymy, to, to są zawsze z nami. Natomiast największy problem w Polsce to jest dostęp do kapitału, bo y, wszystko można robić, jeżeli mamy jakieś środki. Wiadomo, że żaden startup nie będzie od razu dochodową firmą, a u nas niestety inwestorzy patrzą bardzo często na to tak. Startup, ile pracujecie? Rok, to ile zarabiacie? No nic, na razie palimy kasę. Na razie sprawdzamy nasz model biznesowy. Na razie sprawdzimy, mamy jakąś wizję, wiemy do czego chcemy dojść, ale niekoniecznie będzie z tego sukces. To ja nie chcę czegoś takiego. To są bardzo często reakcje inwestorów. Albo przychodzi fundusz... Polskie Venture Capital to jest w ogóle jakaś parodia tego, co, to, to, co jest na rynku. Oczywiście też generalizuję, bo jest kilka funduszy, które rzeczywiście myślą takimi standardami zachodnioeuropejskimi, amerykańskimi, azjatyckimi, ale bardzo często jest tak, że przychodzi jakiś, jakiś fundusz inwestycyjny do startupu, chciałby, żeby on był rentowny, a jeżeli nie jest rentowny, to chciałby mieć nie wiadomo jakie zwroty i najlepiej, żeby minimalizować ryzyko. Na ostatnim, a zresztą nie wiadomo, na jakiej konferencji, mój kolega, który ma dosyć, dosyć przełomowe rozwiązanie w zakresie blockchaina, rozmawiał z inwestorami i co jest najlepsze, że nikt go nie zapytał, ile to może zysków przynieść, tylko każdy go pytał o ryzyka. On mówi, ani razu nie dostałem pytania o... O, o to, ile my z tego możemy mieć, jak ta firma może być wyskalowana, jak to rozwiązanie, które jest objęte ochroną patentową, może się wyskalować. Tylko wszyscy mówią, no dobra, a ile można stracić? I tylko takie podejście jest. Więc z tym wiele osób, niezależnie czy zaczynają od pizzerii, czy od przełomowego rozwiązania w zakresie blockchaina, muszą się, muszą się walczyć. I ja pamiętam, jak Rafał Ochan z Silvera, kiedyś, bo w zeszłym roku opowiadał o tym w Forbesie, że polscy inwestorzy mają Problem z tym, że bardzo często zamiast komórek szarych włączają mi się komórki Excela, tylko i wyłącznie. No i niestety ja muszę to potwierdzić. I co więcej, ilekroć rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy, e, którzy walczą tak naprawdę o przetrwanie swoich startupów, to spotykają to samo. Jak weźmiemy sobie podcast, zresztą bardzo fajny, e, między Michałem Sadowskim a Michałem Szafrańskim e, i Sadek opowiada o tym, jak Brent 24 Kto by pomyślał, że Brent 24 mógł być na, naprawdę na skraju już, doprowadzony do muru, gdzie Michał szukał inwestorów, którzy po prostu pomogą przetrwać tej, tej firmie, bo on w nią wierzył, że, ona, że to będzie świetny produkt, to nikt nie był tym zainteresowany. Ale teraz pewnie każdy by przyszedł do 24 i powiedział o, fajna firma, teraz to byśmy zainwestowali. Ale najpierw trzeba poczuć to, że ci ludzie, którzy zaczynają jakiś biznes, to wierzą w co robią, i nie, nie skaczą na, na głęboką wodę, nie wiedzą co jest pod spodem, mają jakiś sposób to przemyślane. że trzeba im pomóc to, to korygować, ale żeby oni to mogli rozwinąć, to trzeba im dać środki, nie? I tych środków trzeba dać odpowiednio dużo. I z tym jest, z tym jest problem. I teraz ktoś powie, a gadasz głupoty, bo nigdzie nie widziałeś czegoś innego. Nie, właśnie widziałem, jak wygląda, to, jak wygląda to gdzie indziej. Bo na przykład kampania crowdfundingowa takiej sieci kawiarni Grind z Londynu, którzy chcieli zebrać półtora miliona funtów miesiąc temu, w tam chyba kilkanaście dni, yy, po pięciu godzinach mieli zebrane 2 miliony funtów. o tak, bo jest znanym brandem i tam tak naprawdę nikt nie za bardzo pytał o to, jakim idzie, bo oni zresztą przygotowali dokumenty, z których wynikało, że ileś tam kasy przepalali, że gdzieś tutaj popełnili błędy, że coś robili, ale Byli tak naprawdę, transparentni. Tak, ale, ale ludzie nie w to inwestowali. Ludzie inwestowali w brand, bo wiedzieli, że ten brand się rozwija, się obroni. A natomiast u nas jest za dużo dociekania takiego, że... A, a tu pewnie można było coś lepiej zrobić, a przecież gdyby sprzedawali zamiast kawę kebaba, to pewnie by była większa rentowność, więc może niech sprzedają kebaba, nie? I, i naprawdę z tym, jest, z, tym jest, z tym jest duży problem. Ja tylko wierzę, że to jest e, pewna cecha rynku bardzo młodego. Bo jak my się porównujemy do UK, no to w UK ten kapitał to jest nie kilkudziesięcioletni, tylko kilkusetletni. Oni mieli czas na nauczenie się inwestowania, e, mechanizmów kapitałowych i teraz tak naprawdę to, to jest dla nich jakaś zwykła rzeczywistość, a dla nas to jest zawsze coś, coś nie wiadomo co, gdzie jest jakaś grupka ludzi, którzy wpadają na jakiś pomysł i mówią, że będą na tym zarabiać pieniądze i każdy mówi nie, to ja lepiej zainwestuję w nieruchomości. Nie? Z całym szacunkiem do wszystkich inwestorów e, nieruchomościowych to w Polsce generalnie dominuje to ja lepiej zainwestuję w nieruchomości. W biznes to może niekoniecznie, bo może im nie wyjdzie, a nieruchomość to przynajmniej będzie stała, nie? więc to tak trochę wygląda. Więc i dla mnie, i to jest, to jest rzecz, o, którą, o której coraz częściej się mówi, ale w kuluarach się ją bardzo często spotyka, że jednak ten kapitał jest cały czas za mały, a mało tego, jeszcze nasz regulator ciągle podkłada jakieś kolejne regulacje, które ograniczają możliwości inwestycyjne i potem jak się udajemy gdzieś na zachód, widzimy jak, jak tam to wygląda, jak działa mechanizm kapitałowy, jak trwają rozmowy z, z inwestorami, to tam, tam się rozmawia o pewnych ideach, o tym co ludzie chcą zmienić w świecie, a nie o pieniądzach, bo oni wszyscy uważają, nie, pieniądze to jest rzecz drugorzędna, jak będzie fajna idea to my w to włożymy. A u nas najpierw się zaczyna właśnie rozmowa od tego, ile ja mogę z tego wyciągnąć, nie? czyli te komórki Excela zamiast komórek szarych. To jest myślę, że na największa przeszkoda, ale ona się i tak będzie zmieniała, bo jest zbyt dużo na rynku młodych, prężnych ludzi, którzy chcą, chcą coś zmieniać pomimo wszystkich przeciwności i to, i to będą zmieniali, tylko potrzeba czasu.
0: Zbliżając się powoli do końca, mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Jak to jest u was? No bo jednak pogodzić punkty widzenia, motywacje, pragnienia, wizję kilku różnych osób to jest wyczyn. Jest.
1: I, i wszędzie, tak. wszędzie jak w każdej jednej spółce, a tych spółek to ja trochę widziałem w życiu, bo będąc wcześniej prawnikiem, doradcą podatkowym to ja sporo spółek obsługiwałem i sporo rzeczy widziałem. Potem, potem już we własnym biznesie też mam kontakty z, z wieloma przedsiębiorcami, to mogę powiedzieć tak, że ja nie znam ani jednej spółki, taka, która prowadzi działalność, bo są spółki, tak zwane pułkowniki, które leżą zarejestrowane w KRS-ie i czekają na, na to, żeby ktoś je przejął i po prostu pod, pod, daną szyldę, pod danym szyldem prowadził biznes, ale takie, które działają, żeby nie było konfliktów między wspólnikami. Nie ma takich spółek. Zawsze jest jakiś konflikt, mniejszy, większy, ale czasami bardzo poważny i to bardzo często bardzo poważny. Dlatego, że co jest, co jest główną przyczyną? Przyczyną są pieniądze. Ja bym tak to określił, ewentualnie, ewentualnie jakaś rodzaj władzy, prestiżu związany, związany z byciem w biznesie. Jeżeli chodzi o pieniądze, to bardzo często te pieniądze, ich nie ma. To są pieniądze, które gdzieś będą w przyszłości, jak coś zrobimy, stworzymy coś wielkiego i będziemy razem beneficjentami tego wszystkiego, to bardzo często ludzie zaczynają już dzielić skórę na niedźwiedziu, pomimo że, że ten niedźwiedź jeszcze biega po lesie, nie? Więc yy, to jest bardzo częsty przypadek, że ludzie się kłócą o takie rzeczy. Co więcej, pieniądze to jest coś takiego, pamiętam, yy, kto o tym powiedział, chyba T. Harfaker, że generalnie pieniądze robią z nas bardziej to, to kim jesteśmy. Jeżeli jesteśmy dobrym człowiekiem, to mając pieniądze będziemy jeszcze lepszym człowiekiem. Jeżeli mamy w sobie jakieś, jakieś zło i dochodzą do tego pieniądze, to te pieniądze wypuklają te nasze e, złe cechy. E, I niestety tak jest w wielu przypadkach i pieniądze potrafią z ludzi robić naprawdę z ludźmi robić dziwne rzeczy. I to takie bardzo zaskakujące. E, ja znam takie przypadki bardzo blisko, gdzie Ktoś, kto, by mi się w życiu nie wydawało, że może się zmienić, że może być zachłany na, na kasę, mówiąc mówiąc ordynarnie, że jak dostanie gdzieś tam w przyszłości możliwość jakiejś nagrody, bo to nie mówimy o żadnych konkretach, tylko bardzo odroczona nagroda, do której ktoś dostaje tylko dostęp na samym początku, nagle sama ta wizja tej nagrody zmienia totalnie jego sposób myślenia. I on potrafi niszczyć wszystko, niszczyć wszystkie relacje jakieś przyjacielskie, niszczyć jakiś swój system wartości, który miał, bo gdzieś jest ta kasa i ta kasa niszczy potwornie. I to jest naprawdę wielka sztuka, żeby być w biznesie i znaleźć wspólników, którzy nie koncentrują się tylko na tym. Ja nie mam na to gotowej recepty, bo to, jest, to dopiero weryfikuje życie, to czy z kimś jesteśmy w dobrej spółce, dobrze, dobrze się mamy czy nie. My zaczynaliśmy w cztery osoby, w tej chwili z tych pierwszych czterech osób jestem ja z Tomkiem. My mamy między sobą różnego rodzaju spory, konflikty, ale my potrafimy, doszliśmy do takiego sposobu, który pozwala nam zawsze wyjść i, i razem ciągnąć wózek do przodu, natomiast różnego rodzaju konflikty były, nie? więc nie przez przypadek jesteśmy teraz w dwóch, a byliśmy w czterech, o ile... Gdzieś te nasze różne punkty widzenia się rozeszły wcześniej z czterema wspólnikami, bo Natel akurat wyjechał do, do Kalifornii i on tam jest teraz naukowcem, dobrze się ma, no to z Sebastianem gdzieś tam mieliśmy inne poglądy na biznes, no i się rozeszliśmy. Ale teraz my, przez to, że jesteśmy spółką akcyjną, przez to, że pozyskiwaliśmy kapitał od osób prywatnych, no to tych wspólników mamy w tej chwili na pokładzie kilkuset bo to jest kilka rund takich finansowania w ramach takiego crowdfundingu prywatnego, jedna runda publiczna, no i łącznie zebraliśmy kilkaset osób, ja nie jestem w stanie teraz dokładnie wymienić, tam sko 400 osób i to są wszystko nasi wspólnicy i my musimy ich traktować tak samo. Musimy im dawać jakąś informację o tym, co robimy, więc dlatego tu pojawia się kolejna rzecz, która w biznesie kawowym jest potrzebna, mianowicie relacje inwestorskie więc musimy nad tym się skupić, a relacje inwestorskie to jest zupełnie inna, inna działka, której znowu trzeba było się nauczyć w jakiś sposób. No i teraz, jeżeli chodzi, wracając do Twojego pytania, to uważam, że spółka to jest coś, co pomaga nam rozwijać biznes, ale musimy mieć tego świadomość, że nasi wspólnicy mogą mieć zupełnie inne interesy, cele, inne poglądy na to, co chcemy robić, jak chcemy robić i nie ma na to gotowej recepty, Kogo bym chciał mieć jako wspólnika, żeby to wszystko działało? Nie, to dopiero się sprawdza w praniu i to weryfikują poszczególne pomysły, to czy idziemy w jedną stronę, czy myślimy podobnie, czy chcemy tak samo działać, czy podejmujemy takie samo ryzyko, bo bardzo często jest też tak, że wspólnicy nie są skłonni do podejmowania takiego samego ryzyka. My na przykład byliśmy zawsze skłonni do podejmowania ryzyka, bo wiedzieliśmy, że trzeba pewne rzeczy robić, żeby się rozwijać. Ale nie każdy akceptuje takie ryzyko. Jeżeli ja sobie porównam mój poziom skłonności do ryzyka z takim potocznym, to on jest dużo bardziej zaawansowany i dużo, dużo większy. Z czego to wynika? Z czego to wynika? Z tego, że ja przekroczyłem już tyle rubikonów, że wiem, że trzeba czasami tą rzekę przekraczać po to, żeby sprawdzić jakie, jakie rzeczy dzieją się dalej. A czasami ryzyko się po prostu opłaca. Że gdybym nie porzucił, gdybym nie skorzystał z tej pierwszej, gdybyśmy nie skorzystali, nie, nie tylko ja sam, z tej pierwszej sposobności do tego, żeby importować kawę z Etiopii, gdy Natner się pojawił w Polsce, no to, to też było ryzyko, no bo jak ktoś słyszał, że co? Kawę importować z Etiopii, co wy będziecie robić? A, a tą kasę to jak wy tam wyślecie tym ludziom? No, są jakieś sposoby, więc trzeba je sprawdzić ale ja to bym się bał, bo bałbym się, że przepadnie. No okej, okay, ale jeżeli nie zaryzykujemy tego pierwszego kroku, to nie będzie kolejny. Ale potem się pojawiają kolejne kroki, które trzeba zrobić i one są ryzykowne i to znowu trzeba się z nimi mierzyć. I to są bardzo różne, bo czasami są to jakieś konflikty z innymi spółkami, ze wspólnikami, jakieś podejścia do biznesu, nie wiem, zaciągnięcie długu. My przez wiele lat, my teraz wychodzimy z, z okresu finansowania się długiem, ale przez wiele lat bardzo mocno ryzykowaliśmy właśnie finansując się a to jakimiś pożyczkami, a to obligacjami, a to innymi wekslami inwestycyjnymi. I to sprawiało, że jak ktoś na to patrzył, to mówił, ej, to, to nie można tak tego finansować, to jest zbyt niebezpieczne. Ale my podjęliśmy to ryzyko i pokazaliśmy, że przez pewien czas to jest dobre rozwiązanie, bo nie ma innych, a potem to trzeba rozwiązanie ulepszać. Więc teraz my odchodzimy od długu i wolimy mieć inwestorów kapitałowych, którzy umożliwiają nam y, zupełnie inny rozwój. Ale trzeba było podjąć to ryzyko. Ale nie każdy jest skłonny. No i teraz jak sobie dobieramy, dobieramy wspólników, no to oni muszą mieć podobny sposób myślenia. Bo jeżeli y, ty jesteś skłonny do tego, żeby, nie wiem, bańkę długu zaciągnąć w formie obligacji, a twój wspólnik nie jest, y, nie jest skłonny do takiego ryzyka, to gwarantuje ci, że za za jakiś czas będzie Ci wypominał, że Ty zaciągnąłeś taki dług. I niezależnie, czy to będzie szło dobrze, czy nie, to będzie mówił, nie, wiesz, ale bańka wisi na nas, więc trzeba na to uważać, więc taki światopogląd trzeba przynajmniej sobie uwspólnić w, w gronie wspólników, żeby mieć po, podobne, podobne podejście. Ja mam taki komfort, że ja mam takiego akurat wspólnika, z którym mogę e, podobnie, podobne ryzyka podejmować, ale nie każdy ma ten komfort. Poza tym, od nas to też są dużo więksi jeszcze ryzykanci, którzy już nie patrzą na, na nic i po prostu jakieś inne rzeczy mają do osiągnięcia i są skłonni do takiego czy innego ryzyka. No jak ktoś, nie wiem, przemyca narkotyki z kraju do kraju, no to też podejmuje ryzyko i musi się z nim mierzyć, bo, bo liczy na jakąś nagrodę. Natomiast... Nie każdy musi się z tym zgodzić, nie każdy podejmować takie ryzyko. Więc wśród wspólników myślę, że to ta skłonność do ryzyka też jest ważna. Ale mówię, pełnych cech, które są w nas, jako, jako ludziach gdzieś tam mhm. zakotwiczonych, to w temacie wspólników nie wiemy, dopóki pewne rzeczy nie zaczną się wydarzać. I naprawdę na początku może coś nam iść super fajnie, potem zadzieją się dwie rzeczy i nagle czar pryska i nagle się okazuje, że drogi wspólników się rozchodzą. No i teraz pytanie, czy oni się tylko rozejdą w jakiejś dobrej atmosferze, czy skończy się konfliktem. Niestety bardzo często kończy się konfliktem i takie rzeczy muszą być już przez prawników załatwiane, czego nikomu nie życzę, ale taka jest rzeczywistość, więc to, to też jest element przedsiębiorczości,
0: element prowadzenia biznesu. Łukasz, dziękuję Ci za tę rozmowę, za poświęcony czas, za masę przydatnych informacji. I trzymam kciuki i życzę z całego serca, żeby te tysiąc kawiarni, a może dziesięć tysięcy kawiarni, bo kto wie cele się zmieniają w czasie, jak sam powiedziałeś, żeby stało się faktem.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo było mi przyjemnie porozmawiać z Tobą o tym, co dotyczy naszego biznesu, mnie i biznesu w ogóle. Dzięki. Dzięki wielkie.